0: Cube Radio.
1: Pierre Mantel. Curieux, sympathique, informé.
2: Pierre Mantel, Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bon début de semaine, on est lundi le 14 juin et euh, on a eu une fin de semaine tellement agréable qu'on est prêt à payer pour un petit matin gris comme ça, un lundi de début de semaine et euh, c'est vraiment une, une belle journée d'été avec un 20 degrés, mais avec de la pluie un petit peu, ça fait du bien à toute la végétation. Maud, bonjour, est-ce que tu as jardiné pendant la fin de semaine, ça faisait tellement beau. Un
2: petit peu, mais euh, il <rire> faut arroser nos fleurs, puis il faut arroser nos salades, puis les jardins, puis tout ça, parce que la pluie, on l'attendait pas mal, là. puis euh, hein? attendre aussi, hein, il y a plusieurs municipalités qui ont mis des restrictions pour l'utilisation euh, de l'eau. Particulièrement fait,
3: euh, dans le nord, hein, je pense, côté de Laval, euh, Terrebonne, Oui, la Terrebonne,
2: nous, on, a, on a ça. Là, donc, regardez sur le site de votre municipalité ou leurs réseaux sociaux, c'est là que c'est indiqué. Là, vous ne voulez pas vous faire euh, pogner à arroser quand il ne faut pas. Euh, mais oui, ça fait du bien euh, quand même. Euh, la pluie, les agriculteurs vont être euh, bien contents. Je ne sais pas si ce sera assez suffisant, là, mais au moins, ça donne un, un pis... petit coup de pouce parce qu'on a eu une très, belle, une très belle fin de semaine très chaude.
3: Oui, puis tu parlais des agriculteurs. Alors, en tout cas, moi, en fin de semaine, j'étais surpris de l'abondance de fraises dans les marchés publics. Ben Donc, oui, j'ai acheté
2: mon premier petit panier aussi, c'était tellement bon.
3: Oui, elles oh, sont fantastiquement ouais. bonnes. Puis honnêtement, elles semblent pas avoir été affectées par ce qu'on croit qui va affecter les petits fruits comme les framboises puis les bleuets qui, elles, ont y a eu une floraison, il y a eu un gel, tout ça. Mais les fraises, ça va bien profiter pendant qu'elles sont là. Et donc, euh, belle fin de semaine avec du, du gazon qui fait crouche-crouche quand on marche dessus parce que c'est sec, c'était sec, sec, sec. Aujourd'hui, ça va aider. Et là, ben, c'est une belle journée aujourd'hui puisque l'orange a disparu de la carte du Québec. On tombe tous en zone jaune, même la Beauce, d'ailleurs.
2: Oui, terminé, donc, pour Capitale-Nationale, je veux dire, Appalaches, Estrie, Montréal, Laval, louis l'Outaouais, Montérégie, euh, tous les, toutes les MRC aussi du Bas-Saint-Laurent qui étaient demeurés euh, en orange, là, qui traînaient un petit peu de la patte. Euh, donc, tout ça passe en jaune aujourd'hui. Il y a des régions qui sont même déjà au vert, là, qui euh, qui sont plus dans le nord du Québec, euh, Île-de-la-Madeleine et tout ça, le Gaspésie. Euh, donc, c'est au jaune et au vert que le Québec ressemble. Ça permet quelques assouplissements supplémentaires par rapport aux rassemblements notamment, euh, qui sont... Permis, désormais, à l'intérieur. faut respecter la distanciation à l'intérieur le plus possible. Porter le masque quand il faut aussi. Euh, les restaurants et les bars, on peut accueillir des gens euh, à l'intérieur. Les bars, c'est tout nouveau. Ça a ouvert les terrasses vendredi. Maintenant, ce sera à l'intérieur, avec un respect là, pour, le, pour ce qui est de la capacité. Là. Notamment, les bars, c'est 50 euh, Lieux de culte aussi, là, on fait passer... Euh, un maximum de 250 personnes. Tout ça, est par contre, à l'exception des mariages et des funérailles où l'on permet seulement 50 personnes. Puis aussi, euh, du côté des activités sportives où on observe des changements, là, donc les activités supervisées qui se limitent à 25 personnes, euh, non supervisées à 12, les compétitions, les tournois qui sont toujours interdites en zone orange, là, puis en zone verte, bien évidemment, on a un petit peu moins de, de restrictions que ça, puis euh, par rapport au puis au tournoi là, qui, sont, euh, qui sont permis. Plus de gens aussi pour les rassemblements à l'intérieur, à l'extérieur. Plus de gens permis à une même table aussi au restaurant euh, puis au bar. Là, donc ça, ça, ça paraît aussi.
3: Tout à fait. Et puis, rappelons-nous, donc, les bars sont ouverts, mais pas de karaoké. Non, pas de karaoké. On a le droit d'amener des gens chez nous. On a le droit d'avoir deux bulles à l'intérieur. Évidemment, on garde nos, 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 nos les mesures sanitaires, la distanciation si nécessaire. Moi, je peux te dire que vendredi, j'ai pu inviter ma mère à venir manger sur la terrasse chez nous. Puis après ça, on est allé au théâtre. Et <rire> tout le long, en fait, t'es sûr, il faut qu'on garde notre masque. Oui, tout le monde avait son masque <rire> là. Ouais, Puis le nous en ont d'ailleurs donné un à l'entrée, précisément pour qu'on le porte. Ouais. Alors, mais c'est vrai que ça fait du bien. On peut, on peut se rappeler, d'ailleurs, que tu sais, le 11 mars dernier, on avait fait une cérémonie pour commémorer les, les victimes de la COVID. On était autour de 10 500 personnes. On ne faut pas bouder notre plaisir, ça fait du bien puis euh, tranquillement on va passer je pense bien un, un, un bel été ça va être merveilleux pour tout le monde oui. Grosse journée aujourd'hui puisque ce soir on se transporte à Las Vegas dans un auditorium, en enfin, fait une arena où il y aura quoi, 18 000, 19 000 personnes
2: 18 000 personnes là, il va y avoir euh, du monde et pas à peu près à Las Vegas pour le premier match de la série qui débute contre le Canadien l'ancien capitaine du, euh, du Canadien d'ailleurs qui, euh, qui fait partie de la formation euh, Marc-André Marc Flamand oui, a plusieurs euh, aussi Québécois là, qui sera derrière les buts. Euh, Jonathan Marchesso ça va vraiment être un duel. Le fun, puis il y a un journaliste là, du journal qui s'est rendu à Las Vegas pour euh, nous rapporter à quel point à Las Vegas, c'est un tout autre monde présentement du côté des mesures qui sont en place. Un énorme contraste là, puis il fait chaud là-bas aussi là, de, comparé à, à ici. On se rapproche quand même, mais euh, <rire> donc, le masque, ce n'est pas par toutes les mêmes normes. Les gens peuvent, peuvent l'enlever, carrément pas le porter s'ils ont reçu Deuxième, une deuxième dose. Euh, on nous parle aussi de toutes les mesures qui sont en place à l'entrée de l'aréna pour pouvoir euh, éviter qu'il y ait des éclosions puis faire en sorte que tout se passe, que tout se passe bien. Donc, le texte d'Antoine Lacroix qui est dans le journal ce matin, c'est super intéressant. Euh, aussi, toujours dans le journal, on se demande si on pourra accueillir ici plus de spectateurs au Québec, dans le Centre Bell. Euh, François Legault qui a été, euh, qui a été questionné là-dessus en point de presse hier, mm -hmm. euh, lui dit « J'ai eu des discussions avec plusieurs personnes ça inclut Philippe Dano à propos du fait qu'à Vegas, il va y avoir pas mal plus de monde, puis euh, que ça pourrait, euh, que, que chaque spectateur ici pourrait aider, chaque spe spectateur supplémentaire, parce qu'ici, le maximum, ben, c'est 2500, là. ça n'a rien à voir avec le 18 000 qu'il va y Bien avoir là. du côté de Las Vegas. Donc, euh, la santé publique québécoise a reçu une demande formelle du Canadien pour euh, essayer d'augmenter la capacité, mais euh, François Legault dit ben il faut que je sois équitable. Par exemple, là, si je fais ça pour le Centre Belle, ben, il y a plusieurs festivals qui étaient planifiés au Québec qui ont été annulés ou qui ont réduit leur capacité à 2500 à cause des mesures qui sont en place. Donc, on regarde quest ce qu'on peut faire euh, de ce côté-là. Euh, puis, il faut savoir aussi que les bars, restaurants et tout ça, là, ça doit fermer à, à maximum minuit. On arrête de servir de l'alcool à 23 heures. Il euh, y a la corporation des, euh, des tenanciers de bars si je ne me trompe pas là, du nom, de la, la Corporation des propriétaires de bars brasseries et tavernes du Québec euh, qui souhaite la fermeture repoussée à 2h du matin pour les matchs de lundi et mercredi au moins parce que ça débute ce soir à 21h. Euh, ça va finir euh, un petit peu plus tard que, clair. par exemple, les matchs qui vont être diffusés un petit peu plus tard cette semaine qui sont au Québec.
3: On va avoir écouter ces matchs-là s'ils commencent si tard, nous on autres. Va sont... période, on va
2: la première période on va coucher.
3: On va pouvoir évaluer euh, que, quels sont les chances du Canadien assez tôt quand même, parce ouais. que c'est une équipe très forte. On en a d'ailleurs avec Jean-François Barry tout à l'heure. et euh, Je m'en voudrais de ne pas te glisser un mot sur le G7 euh, qui s'est passé là-bas, euh, donc du côté de Carvis Bay euh, en Angleterre. Premièrement, j'étais surpris de voir des plages où, avec une eau aussi turquoise, aussi transparente. On aurait dit qu'on était dans les Caraïbes, c'était dans, 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 dans la région du Jersey en Angleterre. Le G7 qui s'est engagé à, 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 à prendre des positions fortes au niveau de la crise climatique, au niveau des relations avec la Chine aussi. Et évidemment, au niveau de la vaccination, un milliard de doses alors que l'OMS s'est dit qu'il va falloir 11 milliards de doses. On, on avance quand même. Il y a une coordination internationale. Merci à Joe Biden de changer la donne. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais Justin Trudeau a fait une remarque étrange alors qu'on parlait euh, du, de, 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 du G7 qui avait eu lieu à Charlevoix. Les journalistes posaient des questions sur M. Trudeau, sur le rapport avec les politiciens du G7. Et il a dit euh, assez surprenamment, vous savez, les décisions qu'on prend ici vont avoir un effet pas mal plus long que le papier sur lequel vous écrivez vos journaux et va avec lequel on va emballer le poisson. C'est une vraie bizarre de remarque honnêtement. Et lorsqu'il est venu le temps de le dire en français, il dit, oh, je me lancerai pas en français, j'ai pas envie de tomber dans le troupe, Très bizarre, petit dérapage de la part de M. Trudeau, on a hâte de voir que, que, qu seront, quelle était l'origine de, de ce, ce, cette, cette sortie un peu, peu étrange. Et dans le journal aujourd'hui, euh, il y a un, un papier de Geneviève Peterson sur un cas tellement troublant d'une femme qui dit qu'elle aurait pu être la treizième. 13e victime d'un féminicide.
2: Exactement. Stéphanie Gouin, qui a 25 ans, euh, puis moi, c'est venu me chercher peut-être à cause de son âge, particulièrement parce qu'on a à peu près le, le même âge, elle et moi, puis j'ai vu son témoignage passer sur les réseaux sociaux en fin de semaine, puis avec Geneviève, on s'est dit euh, qu'on n'avait pas on avait pas le choix de raconter son histoire à cette fille-là qui veut que son message soit entendu par le plus de gens possible, sensibiliser le plus pour que ça arrête tout ça, puis euh, de dire, ben si ça vous arrive, dénoncer. Donc, Stéphanie Gouin, euh, qui entretenait une relation avec son ex-copain, qu'elle avait gardé dans son cercle, euh, disait euh, notamment que c'est plus le genre de personne que je voulais avec moi que contre moi euh, a accepté de, de le voir euh, la semaine dernière après des pressions là, dans la nuit du 4 au 5 juin s'est dit, bon, je vais acheter la pêche je vais aller le voir puis finalement, ça, ça a très mal viré agression sexuelle, agression physique violente, euh, puis ce qu'elle explique à Geneviève là, et Geneviève le rend très bien dans son texte c'est qu'elle pensait vraiment, carrément cette nuit-là, il passait mourir
3: imagine oui parce que fait, je te félicite d'avoir remarqué ce, ce, ce post-là sur Facebook, d'avoir donné parole à cette personne-là, parce qu'il faut en parler plus que jamais,
2: ouais, et il faut vous le prévenir. Les... Ouais, puis vous allez pouvoir l'entendre là aussi dans l'émission de, de Geneviève aujourd'hui à Cube.
3: On, parle, on traite de sujets troublants, puis quand on dit que la pandémie se termine, bien on, on s'aperçoit à quel point on peut faire l'inventaire des enjeux qui nous ont sauté au visage pendant la pandémie, puis la violence faite aux femmes. Les féminicides sont certainement la chose la plus marquante dans nos vies. Merci, Maude. Bonne journée.
2: Bye, bonne journée.
1: Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler politique.
2: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio de tête
3: Bonjour Caroline Saint-Hilaire.
4: Hey, bonjour
3: monsieur Nanterre <rire> Penses-tu que finalement, il va avoir un rem rime, un rime, un rime de l'Est, un rem des cantons de l'Est en bout de ligne? Ils ont de l'ambition à la oui. Caisse de dépôt.
4: Ben écoute, c'est pas bête, c'est pas bête, toi. Pourquoi mmh. pas? T'ing
3: ben, big, oh, oh, ben, puis ben, au niveau de la facture aussi.
4: Oui, ben oui. Là, on va parler effectivement, bon, de la Caisse de dépôt, hein, notre euh, petit bas de euh, qui, euh, qui avait eu une bonne idée avec euh, Philippe Couillard à l'époque. Tu te souviens, Monsieur Couillard voulait euh, que les projets de transport se fassent. Et, avait décidé de demander à la Caisse de dépôt de faire le, dé le déploiement, de gérer le transport en commun presque, mmh. euh, et, et donc de construire le REM et aussi de construire le REM de l'Est. Bon, là, on est en train de, de terminer ce REM-là, de, 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 de le premier, et, et là, il y a plein de questions qui se posent sur le REM de l'Est euh, et ça, notamment hier, le Parti québécois a demandé que euh, la Caisse de dépôt compare en commission parce qu'il commence à y avoir ce qu'on appré appréhendait tous depuis le début, c'est toute cette opacité de la Caisse de dépôts, et je me souviens, je te à l'époque, et il y avait quelque chose d'intéressant de dire, ah, OK, que ce soit la caisse de dépôt qui, euh, qui embarque comme ça dans le projet de déploiement, de développement du transport. Mm -hmm. Tu sais, on se disait, des fois, c'est peut-être mieux que ce soit pas le gouvernement, parce qu'on veut que ça se fasse vite, que ça se fasse bien, que ce soit pas cher, que ce soit efficace, mais en même temps, on avait tous, à l'époque, les maires, la, la préoccupation de dire est-ce qu'on aura toujours un peu d'information? Est-ce qu'on aura accès aux décisions? de la part de la Caisse de dépôt, il y avait toujours ce questionnement-là, ce doute, parce qu'on le sait, la Caisse de dépôt, c'est pas nécessairement euh, l'organisation, l'institution la plus transparente, disons ça comme ça. Il y a des fois que ça se justifie, il y a des fois que ça se justifie moins, parce qu'en même temps, le transport en commun, euh, si on, au Québec, on, on veut pas, en tout cas jusqu'à présent, euh, que ce soit 100 privé. Alors, on a toujours voulu avoir un peu de transparence et j'avoue que c'est en train d'arriver particulièrement avec le REM de l'Est. Là, on nous annonce que, bon, premièrement, ça va être euh, terminé en 2029, le REM de l'Est. C'est 32 kilomètres. C'est 23 stations. C'est 10 milliards de dollars. Euh, C'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est beaucoup de questions aussi parce que, tu te souviens, il y a eu des, des firmes d'architectes qui ont dit, premièrement, euh, écoute, deux firmes, ils ont dit ça va être lettre. Ça va être lettre. Mmh. Tu sais? euh, et, et là, on parle tout euh, de, de, de l'Est de Montréal. des gens d'Ochelaga, euh, Maison Oeuvre, des trains qui vont passer régulièrement. Là. On parle de quasiment au, aux minutes euh, et tu ne sais pas de quoi ça va avoir l'air. On n'est pas capable d'avoir des informations. Il y a beaucoup d'opacité. Ça commence à déranger. Euh, et bon, bien sûr, le Parti québécois, comme je te disais, demande que la Caisse comparaisse en commission euh, du transport et de l'environnement pour pouvoir répondre à ces questions. Je ne sais pas si ça va être accepté, mais je pense que c'est la moindre des choses. C'est quand même un projet qui va s'installer pour longtemps dans l'Est de Montréal. Ça ne veut pas dire qu'on est contre, là, puis on ne veut pas nécessairement retarder. Mais il me semble que la Caisse de dépôt doit quand même répondre à certaines questions. Euh, c'est important. En, premièrement, on, on est en train de défigurer au complet l'Est de Montréal, euh, tout l'espace aérien, comment on mm -hmm. va le faire. Euh, il me semble que c'est important. C'est des infrastructures qui sont là pas pour six mois ou un an, là. C'est pour des centaines d'années. Ben oui. euh, il me semble qu'on peut prendre le temps de faire les choses comme il faut. Il faut beaucoup de rencontres compte le webinaire, puis des questions réponses, mais, mais tout le monde le, le voit bien, là, c'est tout organisé, il filtre les questions comme il faut. Euh, puis en même temps, je, je suis assez... Je, je suis pas complètement naïve dans le sens où il y a des fois où je peux comprendre que des informations privilégiées en termes de, de de développement, mais il faut absolument quand même euh, ce genre de projet-là informer comme il faut, dire qu'est-ce qu'on va faire, oui. combien ça va coûter. Tu sais, moi je me souviens même à l'époque quand c'est arrivé l'histoire du REM, il y avait des petites affaires dans les dans, dans le contrat qu'on nous avait pas dit à l'époque euh, du gouvernement. Tu sais notamment qu'on allait obliger toutes les sociétés de transport de se rabattre au niveau du REM. On nous avait pas vraiment dit ça, on nous avait pas dit non plus que c'était des contrats d'exploitation deux fois à 99 ans euh, tu on donne beaucoup beaucoup de pouvoir à la Caisse de dépôt parce qu'on veut bien réussir le développement du transport en commun. Mais il me semble que la moindre des choses pour la Caisse de dépôt, c'est quand même de répondre aux questions, préoccupations un, des parlementaires, deux, des gens de Montréal et particulièrement les gens de l'Est. Euh, il ne faut pas non plus les, les, les prendre pour des tatailles. Il faut leur répondre, les rassurer. Moi, je trouve que c'est important. Il ne faudrait pas que la Caisse de dépôt agisse comme un, un, un vulgaire promoteur qui se fout des gens de Montréal. Ouais. C'est beaucoup d'argent euh, C'est important. Alors, je pense que la demande du Parti québécois n'est pas, est pas farfelue. – Pas
5: du euh,
3: tout.
4: – me semble que ça peut être intéressant.
3: Ben, – puis, Je te remercie, Caroline, du contexte, de nous avoir rappelé donc que c'était un peu à l'idée première de Philippe Couillard donc de demander à, à la Caisse de dépôt de jouer le rôle. Mais euh, c'était peut-être à l'époque présenté comme le rôle d'être le, 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 le bras financier, le soutien financier pour ce grand projet, mais de là à l'en faire son projet et à l'imposer, entre guillemets, en italique, à tout le monde, il y avait un pas qui a été franchi très clairement. Et puis, écoute, moi, la semaine passée, j'ai eu ma deuxième dose d'AstraZeneca, mais c'est pas simple.
4: Ben oui, toi. Moi, j'en ai pas. Il y en a pas. En Estrie, il n'y en a pas d'AstraZeneca. Ah, donc! OK. Il va falloir qu'à un moment donné, et là, je vais me faire un peu critique sur les deuxièmes doses. Bon, ça se passe super bien si tu as du Pfizer. Mais là, actuellement, parce qu'on nous parle qu'aujourd'hui, je pense que à partir d'aujourd'hui que les ans et plus Peuvent appeler pour la deuxième dose, exact. mais pas pas si as du Moderna ou de l'Astra. Donc c'est seulement que les Pfizer. Euh, et ça dépend effectivement de quelle région tu es. Il euh, y a des endroits, il y en a pas de Moderna en Estrie, il y en a pas d'AstraZeneca en Estrie. Alors là, on nous dit qu'après huit semaines, euh, moi j'ai dépassé mon huit semaines. Techniquement, je devrais avoir ma deuxième dose d'Astra, mais j'en ai pas. Euh, et là, tu te dis ok, est-ce qu'on va être protégé quand même Qu'est-ce qu'on fait Je te comprends. Euh, je croyais est... que la
3: répartition était effectivement plus équilibrée que ça. Ben, je c pensais pas, pas que c'était un sur la rive sud d'avoir accès à AstraZeneca sans rendez-vous, d'ailleurs, très rapidement au centre mais de vaccination – Est-ce que,
4: est est que, dans le fond, on dit aux gens des régions « Allez-vous en tous à Montréal, allez chercher vos deuxièmes doses? Euh, » y a, y a, Il <rire> y a comme un petit flou ici artistique là au niveau des deuxièmes doses. Et même, tu te souviens, on nous avait dit pour ceux qui ont eu l'AstraZeneca, euh, vous pourrez changer si vous voulez, mais en même temps t'es pas capable de cliquer sur la deuxième dose parce qu'on dit, ben non, tu n'es pas rendu ton tour, mais tu es rendu à huit semaines. Mais Donc là, ça devrait que, être
3: ton tour, normalement. Ben,
4: c'est ça, mais si c'est plus huit semaines, il y a comme un, un petit flou. Et même il y a des gens de, 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 de 70 ans qui ont eu Astra, qui ont eu euh, Moderna, mais qui en ont pas en, ré en région nécessairement. Hmm. Alors là, je ne sais pas, là, mais y a, y a, il y a des choses qui fonctionnent bien, puis il y a des choses qui fonctionnent moins bien. Ça, cette partie-là, pour euh, pour les gens de, qui doivent reçoir, recevoir leur deuxième dose en Astra ou en Moderna, euh, pour l'instant, en tout cas, pas c'est pas universel. Il n'y en a pas euh, ailleurs que dans la grande région de Montréal. En tout cas, ce que j'ai vu en estrie, là, je ne veux pas généraliser et euh, me faire une, une, une Non, Non, mais, mais en une, cas, une, une de nouvelle, tout de toute évidence, c'est inégal.
3: De toute évidence, c'est inégal. De ton côté, en tout cas, il voilà, n'y bon en, en a pas. Bon, bien, Caroline, merci de surveiller ces enjeux pour nous. On, on se reparle demain matin. Bye.
6: Oui.
7: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio. Culture et société.
6: Mmh.
3: Alors, moi, je vais essayer. Bon, ben, ben, bonjour tout le monde, on a justement notre chronique euh, Culture et société, on est en train de discuter du fait qu'Anaïs gertin lacroix sera de retour mercredi, et, et, et pour le remplacer ben, nul autre que Jordan Dupuis, qu'on peut voir entre autres à l'émission Bien, à TVA pendant le week-end Bonjour Jordan. Salut Pierre. Alors on parle de culture et de société, tu sais que
8: c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup. Oui, ben oui, tout à fait. Ben puis, oui. Puis ce matin, l'émission Huissier sur le zone de nouveau est un petit peu dans l'embarras je sais pas si, si as lu la nouvelle comme, comme bien oui. des gens mais mm -hmm. ben, en fait l'émission pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est difficile depuis 2017, l'idée c'est c'est de suivre justement des huissiers dans leur travail quotidien tâche assez ingrate faut dire mmh. et ben là ils sont un petit peu dans la barre c'est une émission qui est sur la chaîne nouveau et qui est produite par Pixcom en fait c'est que on accuse l'émission euh, de faire une mauvaise image des gens et d'encourager un peu la, la stigmatisation des gens mmh. En termes de santé mentale, surtout que Belle, euh, qui, qui donc nous voit partir à Belle, mmh. se fait un, un, un fier bras levé de défendre la santé mentale. Donc, ils sont un petit peu dans la barre. Il y a des plaintes qui ont été euh, qui ont été faites contre cette émission-là. Donc, 112 organismes quand même ont décidé de, de lever le flag, mmh. en hein, bon franglais, <rire> sur cette émission-là. Ce qui est quand même, euh, je dois dire, un sujet délicat. Moi-même, ayant fait faillite dans le passé. Euh, J'aurais pas tant apprécié de voir un Kodak débarquer à la maison et d'exposer ce moment-là de vulnérabilité. Ouais. Évidemment, il y a plusieurs façons euh, et parcours de vie qui nous amènent à déclarer faillite ou avoir ouais. la visite d'un huissier à la maison. C'est une réalité
3: qu'on peut documenter, mais par contre, peut-être tout est dans le ton, tout est dans la façon ah ben de décrire ça. les gens qui font reçoivent la visite de quelqu'un qui dit « vous avez été servi, voici votre avertissement », puis on récupère les meubles. Ah
8: oui, exactement. Et, et bon, faut dire aussi que les participants sont au courant qu'ils sont filmés, qu'il y a la visite de huissier, mais est-ce qu'on les prend dans une période fragile au niveau de la santé mentale, mm -hmm. ce qui est peut-être souvent le cas lorsqu'on en vient à perdre son un appartement ou sa maison donc okay. euh, c'est à suivre mmh. je sais pas ce qui va se passer avec la suite de cette émission là évidemment il va y avoir des modifications probablement parce que c'est quand même euh, c'est quand même pas rien
3: tout à fait t'as bien raison et pour se changer les idées ben ouais. on peut écouter euh, ceci euh, oui allons-y ça mmh. ah ben ben
8: ouais hein? <rire> On s'ennuie-tu de Ed Sheeran, Pierre?
3: Bien, en tout cas, Ed Sheeran, qui est toujours aussi vif et, et d'ailleurs qui n'a jamais caché ses enjeux à lui, ses problèmes de dépendance. C'est une personne vivante et qui exprime ça en musique, Il la partage beaucoup avec un nouveau single, d'ailleurs, une nouvelle
8: Exactement. Donc, le 25 juin prochain, le nouveau single de Ed Sheeran va sortir, ça s'appelle Bad Habit. Et là, bon, il y, y a un micro-micro-extrait qui a été diffusé sur son compte Instagram. On l'écoute tout de suite, là. Je vous dis, c'est vraiment. <rire> très court. Cool. C'est vraiment pour nous agacer. Pour être court. Cool. C'est très court. Cool. Cool. Ça a été vu des millions de fois, Pierre. Donc, ce single-là, Bad Habits, 25 juin, ça va être disponible. Sur la publication Instagram, on le voit en vampire. Donc, on comprend qu'il est en train de se préparer pour le tournage du vidéoclip. Il faut dire quand même que c'est depuis 2017 qu'il a pas sorti de matériel original. En 2019, il mm -hmm. y avait un album collaboratif, là, mais du bon vieux Ed Sheeran. Ça s'en vient la gagne. 25 ben... juin, et il va performer pour ceux qui veulent le voir en, en prestation dans le cadre d'une célébration pour l'Euro. Ça va être en direct sur TikTok, sur le compte de l'Euro et sur son compte à lui. Donc, euh, le, le, le 25 juin prochain, justement. Jour du lancement de son single. Je Ensuite... Que, nous,
3: les artistes ont le sens de l'événement. Il y avait, avait Coldplay qui a lancé sa, son, son dernier single sur la Station Spatiale Internationale. Eux font ça avec l'Euro.
8: Autre événement médiatique majeur. Ben, et, écoute, ceux qui s'en viennent, je sais que, que tu dois les connaître et les aimer aussi en sens du, du timing. Mmh. Mmh. Eh hey boy, ça me rappelle hey, euh, mon, mon père en BDN qui ton le gazon ça. Oh mais excuse-moi mais, mais c'est excuse qui cet artiste-là Ça c'est Kiss euh, non, avec toi. Eh Mais ben, mon Dieu tu connais pas tes classiques
3: Pierre Maison hey, les de fire. c'est pas un classique. C'est euh, une chanson récente que. Ben c'est
8: un classique je te dirais parce que une ça a été performé vendredi en fait Kiss a fait et c'est très très cool une performance surprise de cinq chansons un mini concert à New York dans le cadre du festival de films Tribeca qui est un festival de films très connu ben oui, aux États-Unis donc tout ça pour donner un avant-goût de leur documentaire biographique de 4 heures qui va être séparé en deux euh, deux diffusions. Donc, une diffusion de 2 heures et une autre diffusion de 2 heures. Ça va être présenté sur la chaîne ANE, donc ENI. Okay. C'est une chaîne américaine de documentaire et de qui est aussi disponible au Canada, donc en, en, en chaîne payante. Mm -hmm. Donc, la performance gros kit, costume, pyrotechnie, maquillage. Pourquoi juste 5 chansons ils ont fait? Shout It Out Loud, Detroit Rock oh, City ça, un Rock and Roll All Night ça, et Evans classique. On Fire Mais ben, Evans On Fire, honnêtement là, je vais aller fouiller là, mais Evans On Fire je me souviens pas de... de, de c'est dans, dans, si dans leur top 5 je veux pas te mais si Kiss dit qu'eux-mêmes c'est dans leur top 5 tu mais viens de rigard. perdre la bataille Pierre c'est des artistes avec des bottes plateformes ah oui, c'est peut-être leur égo j'avoue mais ils étaient très <rire> queer avant leur temps c'est-à-dire ils ont fait un, un show de 5 chansons seulement parce que à cause de la COVID ils ont pas pu faire plus et petit extrait de leur documentaire ça risque d'être être très très croustillant, les années 70, rock, sex, drug, and rock and roll. On
1: écoute
9: ça.
5: <laughs>
10: est-ce que c'est bon
5: pour toi? L'alcool et le utilisé de drogue et choses ont commencé à battre
9: la Nous voulions devenir
10: riche et fameux. Moi,
3: j'ai vu, vu Kiss euh, au Forum à l'époque. En première partie, c'était Van Halen qui commençait. Ça te donne une idée. Ah, mon Dieu. Mais, mais James Simmons, on l'a quand même pas mal vu dans une télé-réalité, si je me souviens. Ben mais, mais la grande question que tout le monde... Moi, toute mon enfant, je me suis demandé, mais est-ce que c'est vraiment un, un extraterrestre? Il avait une langue, il avait à peu près trois pieds, si je me souviens. Oh, comme un caméléon, quasiment. Puis, il J'imagine des bulles
8: de jus de tomate là, pour. Euh... Ah, ben il y avait tout un. Tu vois, toi, t'avais qui Moi, j'avais Boy George. <rire>
11: chacun, <rire> nos... chacun, <rire>
8: chacun, nos épreuves. Bon, facilement, que ce ça nous fait
3: du bien de parler de culture et de oui. nos
8: artistes. Nos artistes qui, d'ailleurs, au Québec, partent en tournée. Oui, exactement. Donc, il y a plusieurs artistes euh, qui partent en tournée. Hein. Ça commence tranquillement. On n'a pas de réelle grosse date. Mais il y, bon, y a Cathy Gauthier qui s'en va faire une quarantaine de dates cette année. Il y a Michel Barrette aussi pour sa dernière tournée d'adieu. Mais là, parlant d'humour, moi, je veux vous dire que la nouvelle vient de sortir et Bijoux de famille à TVA donc la saison 2 un hein, show qui a vraiment bien fonctionné à TVA vous vous souvenez un petit peu du concept c'est Charles Lafortune qui anime cette émission-là avec des stand-up donc trois humoristes alors 12 nouveaux stand-up de confirmer Martin Petit Guylaine Tanguay Peter McLeod Simon Gouache Paul Wood, quand même Paulude.
2: Jean-Philippe Dion.
8: Ben oui, c'est ça. Marc Dupré, Réal Bélin, Mélanie Ménard, Marc Hervieux et Mario Jean. Donc, il va y avoir de la musique greffée à ça. Et les tournages commencent ce lundi au Saint-Sulpice. Alors, beau gros show cet automne. Et en une dernière minute, tu voulais me glisser un mot sur
3: la fête du Lac des Nations de Sherbrooke, puis sur un gros party virtuel pour les finissants des écoles primaires.
8: Oui, exactement. Donc, le party en fait, le, bon, le, la fête du Lac des Nations de Sherbrooke, euh, c'est un, un, un festival qui se tient du 14 au 17 juillet prochain. Ils ont annoncé peut-être allait se passer peut-être pas et finalement ça se passe avec des artistes comme Hugh Diamond, euh, Rock Valère, Arthur L'aventurier, The Lost Fingers et celle-ci gros nom pour eux. On écoute, ah, ben on écoute. Ben voilà, donc euh, je vous le dis, <rire> marimé. Donc fête du lac des nations.com. Je vous le dis tout de suite même si c'est en juillet parce que les billets évidemment vous le savez partent très vite et c'est temps format réduit.
3: Ah, évidemment. Ben écoute, merci Jordan, c'est un plaisir d'être rencontrer. On se reverra demain matin pour parler de culture, de société, ça fait du bien. Salut, bonne journée.
7: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anaise Gertin-Lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, culture d'ici. Un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles.
10: Cube Radio Cube Radio
12: En direct à LCN on joint Pierre Nantel à Cube Radio. Salut Pierre! Bonjour Jean-François! La semaine dernière, on rayait le rouge de la carte au Québec. Ce matin, c'est le orange qui n'existe plus. Tout le Québec est jaune ou vert. Écoute, c'est fantastique quand même. Hein? Puis ce matin, je,
3: je pensais à, à cette situation-là. Puis je me dis, rappelons-nous que le 11 mars dernier, à, sur la, le, le parvis de l'Assemblée nationale, on avait cette cérémonie où on, on mentionnait les 10 450 mmh. personnes décédées de la, de la COVID à toutes ces personnes âgées que... Quelle tempête, on a traversé. Et euh, tranquillement, euh, on dirait que naturellement, les gens ont dit, bon, ben, écoute, je pense que c'est fini. Les gens de la santé publique ont confirmé cette impression populaire. Mm -hmm. Puis là, actuellement... Et on a... les
12: chiffres leur donnent raison. Quand on regarde la moyenne mobile, là, ça a vraiment diminué. Là. On est à moins de 200 cas par jour.
3: Tout à fait. Et puis, si on peut se dire qu'enfin, le calme est revenu euh, du côté des hôpitaux, bien, on, on leur souhaite que ça dure. Puis on leur souhaite aussi que tout le monde puisse aller se reposer. Parce que je pense que c'est un constat général. Ces gens -là, Gardien, les gens des hôpitaux ont vraiment vécu une année infernale. Je compare ça à des, à des conflits armés, à des grandes guerres vraiment dans les tranchées à, à, à ne jamais pouvoir se reposer. Et aujourd'hui, ben, on espère évidemment que euh, la, la, la quatrième vague sera juste une, une menace qu'on ne verra pas se matérialiser. Euh, aujourd'hui, on, on constate à quel point la vaccination va bien dans l'ensemble. Il y a encore un petit groupe, hein, étonnamment, qui, qui résiste un peu, là, les 18-29 ans. C'est long un peu. Bah ben oui, on a plus de difficultés. Hein? C'est étrange parce que, je, je, il me semble que ce sont les ces gens-là... Qui en ont le plus souffert. Euh, tu sais, plus t'es jeune, plus t'as une vie sociale. En général, c'est pas mal le cas. Et, et on pourrait imaginer que ces gens-là auraient voulu euh, préserver leur vie sociale et, et, et se lancer dans la vaccination. Peut-être aussi qu'ils sont les plus occupés. Et c'est pour ça que le ministre Dubé disait on va aller les chercher là où ils seront. Mais ce qui est merveilleux, c'est de voir aujourd'hui que euh, on peut recevoir aujourd'hui donc deux bulles à l'intérieur, à l'intérieur d'une maison. Ça, c'est exceptionnel. Moi, je peux dire que ben, samedi, je recevais ma mère sur la terrasse avant d'aller au théâtre. Puis, euh, un moment donné, on s'est dit, bon, mais ben, heureusement qu'il fait beau parce qu'on ne on pourrait pas aller à l'intérieur si on respecte les règles. Puis, je pense que c'est ce qui est bien aujourd'hui de voir à quel point tout le monde en a fait un défi collectif. Tout le monde a décidé de faire attention à, à comment ils allaient agir pour s'assurer qu'on qu maintienne notre avance. Parce que c'est pas partout pareil. Hein. Il y a, a d'autres endroits dans le monde où la COVID est toujours très active. Je, je regardais, pour
12: Pierre, ce matin, au Royaume-Uni, euh, ils mettent sur la glace le déconfinement parce que ça va moins bien. Donc, tout n'est pas gagné exact. quand même. Il faut un peu rester sur nos gardes, regarder un peu ce qui se passe ailleurs, mais quand même, on, on est sur la bonne voie.
3: Ah, absolument. Puis, mais tu as raison, il faut, il faut toujours se rappeler que, par exemple, une zone verte, c'est pas pas de zone. Une zone verte. et euh, certaines régions, la avant. Ben voilà. Alors, il faut se rappeler toujours, bien sûr, qu'il y a certaines règles à maintenir et, et, et même si ça devient de plus en plus ténu. Moi, je pense que c'est ça le défi du gouvernement, c'est de réussir à, à garder un cadre. Même si le cadre est de plus en plus souple, il faut garder un cadre. Il faut s'assurer que, par exemple, dans les bars, ben, ça a l'air niaiseux à dire, mais euh, faut se rappeler qu'on peut, à partir d'aujourd'hui, rentrer dans les bars à l'intérieur, mais on peut pas faire du karaoké, par exemple. Et, et, et on ça. peut donc pas se, 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 se parler, se postillonner à la, euh, au visage quand on, la musique est trop forte. Il faut, faut, faut maintenir certains critères de, de, de distanciation sociale. C'est très important. Mais mon Dieu, que de soulagement quand on voit les jeunes qui peuvent enfin jouer au soccer, quand on connaît l'importance de ça. C'est quand même il faut le dire, un très beau timing que ça arrive comme ça à, à, à l'aube de l'été. Évidemment, les, les balles de finissant devront l'événement le, 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 dont on, on peine à, à définir la nature, mais on sait que tout le monde va pouvoir au moins faire une petite une réunion euh, qui va pouvoir marquer à quel point ça a été une année difficile pour nos étudiants en particulier, pour les professeurs aussi. Ouais. Quelle traversée de tempête incroyable. Et on arrive enfin à pouvoir profiter du beau temps, mais Parfois, il y a eu des mauvais timings. On se rappellera de, de, de pointes qui sont arrivées juste avant Noël, etc. Ici, on est chanceux mm -hmm. puis et les gens de la santé euh, publique le sont aussi. On, je voyais les images de la vaccination au, 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 en fait, au Grand Prix du Canada parce qu'effectivement, ça aurait été la date ouais. du Grand Prix s'il y en avait eu un. Et de voir les jeunes qui disent « Moi, j'avais le choix d'aller me faire vacciner euh, dans un centre d'achat quelconque ou de venir voir des Ferrari dans les paddocks de Formule 1. Ben, » Je pense qu'ils ont bien choisi euh, de leur moment d'aller se faire vacciner euh, hier et avant-hier au, au au, au circuit Gilles Villeneuve.
12: Alors, profitons de ces assouplissements. Restons conscients que tout est encore un petit peu fragile, mais on est sur la bonne voie. Et on mérite surtout ces assouplissements euh, qu'on nous consent depuis quelques semaines. Pierre, passe une belle journée. Bonne journée à vous aussi. Bye. Salut. Salut. Pierre Nantel. Une voix aussi
1: douce qu'une fraîche odeur de café. On se tanne jamais.
2: Vous écoutez Pierre Nantel. Le, le commentaire de
5: Michel Girard Une vision des finances pas comme les autres Bonjour
3: Michel Salut Pierre Écoute on va se parler de notre sujet préféré Le REM, le réseau express métropolitain Qui euh, en bout de ligne Donc euh, on, ça passe pas cette décision euh, Des panneaux de verre Parce qu'en plus un panneau de verre Qui arrive de loin, c'est tellement pesant rien qu'au niveau environnemental, transporter ça C'est une hérésie
11: Écoute, c'est tellement choquant de, de voir euh, les, ce genre de décision de la part de la Caisse de dépôt et de placement. Je le rappelle, la Caisse de dépôt et de placement, euh, l'argent de la Caisse, c'est l'argent des Québécois, comprends-tu? Et puis le REM est, est payé non seulement avec euh, l'épargne des Québécois, mais avec euh, les taxes et les impôts que le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec viennent chercher dans nos poches. Ben bon, oui. Alors et tout ce qu'ils trouvent à faire aux autres. Euh, en tout cas, c'est évidemment après l'histoire des trains euh, provenant de l'Inde, euh, ils ont décidé que pour euh, les 26 stations, ils allaient les construire. Euh, on allait les construire avec des grands panneaux de verre là, fabriqués à Abu Dhabi, toi. Tiens, rien, rien de moins dans les Émirats arabes unis. Il faut dire qu'au nombre de gratte-ciels qui bâtissent olier, olier, constamment, olier. ils
3: doivent en avoir des grosses usines de verre de, de, de très grande surface comme ça, mais au lieu de donner ça à des compagnies de chez nous. C'est ça qui oui, est intéressant.
11: Oui, parce qu'on en a, nous, des fabricants de verre aussi. Alors, c'est ça, c'est que le contrat a été... Tu sais, quand tu n'as pas, quand tu n'en fabriques pas, c'est bien correct, là. La question, c'est qu'on a un fabricant ici qui a soumissionné, mais qui n'a pas obtenu... Euh, c'est une compagnie de Rivière-du-Loup, je crois, et qui n'a pas, pas obtenu le, le, le contrat. Le contrat a été octroyé. Là, la Caisse se défend en disant « Ouais, on l'a octroyé à un fournisseur québécois. » Ben oui, il faut voir un petit peu plus loin. C'est que le fournisseur québécois, c'est une filiale d'une société ontarienne qui a fait affaire avec une compagnie des Émirats Arabes-Unis. Regarde, là. Puis là, ils vont, sans doute, ils vont compter ça, comprends-tu, dans du produit, dans des fournisseurs québécois. Non, mais c'est comme une vraie farce. Si tu aimes... Moi, je ne peux pas concevoir, tu regardes l'impact de ça, là, ça fait l'unanimité. À savoir, tout le monde est choqué, comprends-tu? Mais sûr. Non, non, mais quand tu regardes tout le monde au gouvernement du Québec, là, à partir du premier ministre en haut, tout le monde est choqué de voir qu'on a acquis des, des, des panneaux, on a acheté des panneaux de verre en provenance des Émirats arabes unis. Tout le monde. Mais à la caisse, eux autres, ça leur passe par le... ils n'ont pas le réflexe, comprends-tu? C'est ça qui est dangereux, là.
3: Tout à fait. Mais, mais non, Michel euh, Michel-Caroline Saint-Hilaire nous rappelait ce matin, donc, euh, dans l'espèce d'octroi, la mission qu'avait confiée euh, Philippe Couillard à la Caisse de dépôt et de placement, il, il avait évoqué d'être un peu comme de s'intéresser que la Caisse de dépôt devienne comme le bras financier du transport en commun euh, oui. dans la Grande Région de Montréal, mais à quel point euh, ils avaient il leur donnait les coups des franches. Ça demeure un peu, comme, comme tu dis, c'est frustrant pour tout le monde de voir que la Caisse de dépôt fait à sa
11: tête point. Oui, mais, mais, mais c'est ça qui n'a aucun bon sens. C'est parce que tu comprends-tu, l'important, là, quand tu quand tu fais un appel d'offres, ce qu'il faut calculer... Bon, tu sais, tu as évidemment des fournisseurs qui, qui se présentent et qui, qui proposent des prix. Bon, mais le fournisseur québécois, le prix, mettons, dans ce cas-ci, ça semble être le cas, le prix est un peu plus élevé. Mais c'est pas grave. Et ce qu'il faut que tu calcules, comprends-tu, c'est les retombées économiques que ce, ce produit-là va apporter. À comparer à un produit qui coûte moins cher, mais qui est fabriqué en Inde ou bien qui est fabriqué dans les Émirats Arabes Unis. On s'entend, Pierre, qu'un produit fabriqué aux Émirats Arabes Unis, ça rapporte pas de maudite scène. C'est clair. En termes de retombées, Mais il me semble que c'est la logique. C'est des financiers, en plus. Mais non, mais eux autres, comprends-tu? Ça leur passe 15 pieds par-dessus la tête.
3: Mais Michel, est-ce que la logique Parce que ultimement il y, a, il, y a, il y a des choix qui sont faits là-bas À la Caisse ben oui, des ben et, oui. et le choix ici, est-ce que c'est un peu De, de se dire, ben nous on fait une démonstration De notre concept Pour le pouvoir l'installer ailleurs dans le monde Et cette vitrine, oui? cette collaboration internationale Ça nous avantage On aime avoir des fournisseurs D'un peu partout Parce qu'ils veulent vendre le principe du REM À d'autres grandes villes du monde Est-ce est que ça pourrait être ça la logique
11: Oh, regarde, tout, tout est possible, mais c'est parce que le problème, tu viens de sortir un gros point, et vous voyez, on veut se servir du REM comme vitrine internationale non. dans mmh. les projets d'infrastructures. Le problème, c'est que le, le problème du REM, il nous coûte 7 milliards. Tantôt, la facture va être quoi, à 10 milliards? En plus, ouais. tu sais, c'est pas fini, cette histoire-là, on s'entend, là. Mmh. Bon, alors, mais ta vitrine... Comprends-tu, quand tu veux montrer, tu as une vitrine internationale, tu veux faire la promotion, mais tu veux faire la promotion de tes produits à toi? Si tu as des produits, exemple, là, la vitrine visuelle du REM, c'est des trains indiens avec des 26 stations, pour le moment, 26 stations en panneaux de verre des Émirats Arabes Unis. Ouais. On a-tu de l'air fou?
3: On est bien loin de l'aluminium québécois, des trains de bombardiers avec des pylônes en, en ciment euh, visibles qui vont traverser le boulevard René-Lévesque. C'est bien triste,
6: ça. Ben, C'est ça, qui,
11: mais comprends-tu? C'est illogique. C'est illogique. Alors, euh, il faut que tu fasses la promotion dans des produits comme ça, dans des, dans des projets semblables. faut que tu fasses la promotion de ton, de ton savoir-faire mais Michel, pas, pas savoir-faire, comprends-tu, des étrangers. C'est d'un ridicule incroyable. Michel,
3: est-ce que tu t'attends à ce que, à, à ce qu'il y ait finalement, comme tu dis, tout le monde est fâché actuellement, au gouvernement, partout, tous les partis d'opposition. Est-ce que tu penses qu'il est possible que la Caisse entende raison, que quelqu'un lui dise quelque part euh, « Ben là, honnêtement, il faut faire vous des ajustements. » Est-ce que tu t'attends à ce qu'ils réagissent au, au, au mécontentement général?
11: Regarde, là. Il y a un patron à la Caisse qui s'appelle Charles Hein? Ben, c'est sa job à lui d'écouter, comprends-tu, qu'est-ce qu'il s'est dit, voyons donc, toi, c'est le gouvernement, c'est Legault, c'est François Legault qui l'a nommé, tu sais, ça prend pas une tête à Papineau pour s'apercevoir que ça n'a aucun dit bon ça. Ben j'espère ouais. que, non, non, mais pense-y, là, ça n'a ça, ça pas d'allure. Donc, j'espère qu'il est assez intelligent pour comprendre que ça n'a pas d'allure, puis qu'ils vont corriger la situation, puis que, dans les prochains contrats, ils vont considérer que ton fournisseur local va plus loin que ton nez, puis fait des calculs pour savoir c'est quoi les retombées. <rire>
3: en tout cas, s'il t'écoute, le message est clair. Ceci ben dit, oui, mais voyons. Ceci dit, heureusement, tout ce temps-là, l'économie
11: va bien. Bon. <rire> ben oui. Alors, on ne compte pas sa caisse, mais il y a d'autres, il y a d'autres pans de l'économie qui vont bien. Oui, ben, il y a eu un gros rattrapage, euh, bien sûr, c'est euh, à la suite d'une étude de, du mouvement des jardins que nous rapporte Jean-Michel de Genoua Gagnon. Alors, il y a plusieurs secteurs qui sont quand même dépassé, comprends-tu? Euh, euh, ce qui se produisait en février 2020, on a même dépassé. En février 2020, l'économie euh, du Québec tournait à plein régime ou presque. Alors, euh, en février 2000, euh, 2021, bon, on avait déjà des plusieurs secteurs qui avaient non seulement rattrapé, mais dépassé. Euh, euh, les, les niveaux économiques atteints à cette époque-là, mmh. notamment dans les services publics, la fabrication, les soins, même les, les soins de santé et d'assistance sociale, services professionnels, l'agriculture, foresterie, pêche. Euh, mais évidemment, il y a des secteurs qui continuent de traîner de la pâte, mais là, ils vont se redresser avec le déconfinement, heureusement, mmh. notamment le secteur art, spectacle et loisirs. On a-tu hâte, comprends-tu, que ça fonctionne? Que Bien, ça, certainement. Que ça, avec l'arrivée
3: de l'été, parce... ça va arriver.
11: Ben oui, avec le service aussi d'hébergement de restauration, euh, garde là, on, on rouvre les, les terrasses, enfin, donc, euh, puis les, les restaurants. Alors euh, c'est ça. Donc, on, euh, la situation se redresse ouais. et puis euh, c'est bien enclenché. On croise les doigts pour qu'on qu'on ne fasse pas les caves pour retomber en confinement.
3: Exact, tu as bien raison. C'est pas parce que l'économie va bien qu'on peut se permettre ouais. de se faire passer un sapin trop cher euh, avec des produits qu'on veut pas, puis des boules qui arrivent d'abou Dhabi ben, et, <rire> et, et, et de l'air. On se
11: passer une autre Covid
3: là. tu as bien raison. Merci Michel. On se reparle demain matin. Bonne journée. Au revoir. Bye.
1: Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler politique.
2: Vous écoutez Pierre Nantel,
13: Cube Radio. Le hockey a tellement évolué, les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas. Puis ces kids-là, ils rêvent Jean -François à.
1: Jean-François Barry. Un animateur
9: pas comme les autres.
13: Jean-François Barry, bonjour. Bon matin, Pierre, quelle belle journée. Tu
3: as raison, puisque on entame, donc, on, on embarque dans nos demi-finales contre les, v, les Golden Knights de Las Vegas. J'ai senti ton décitation,
13: il s'est dit « coudonc, il n'y a pas vu à pluie ». Oui, mais c'est exactement <rire> ce que
3: je me suis dit, mais bon, tu vois le, le soleil dans le cœur, il faut croire.
13: Ben écoute, honnêtement, je me suis réveillé ce matin un peu euh, collé, tu sais, mm. le lundi, c'est le lundi, j'ai fait « oh, à soir, on a une game ». Tu vois, ça a été moi mon premier réflexe, que ça m'a aidé à me réveiller. Oui, c'est la, de, la demi-finale entre Montréal et Vegas qui débute ce soir, à 21h d'ailleurs, je tiens à souligner. Euh, on a fait un compromis, parce que là-bas, il va être 18 heures, donc là-bas, c'est un petit peu plus tôt, mais nous, dans notre cas, ça va être un petit peu plus tard, alors mm -hmm. euh, préparons-nous, là on va se coucher tard cette semaine. Il faut euh, absolument en profiter. Ça n'arrive pas souvent, on va, on va avoir bientôt 32 équipes dans la Ligue nationale à partir de l'année prochaine, euh, c'est pas à chaque année que tu vas te rendre dans le top 4. Il
6: mm -hmm. y a
13: des bonnes équipes qui sont tombées au combat cette année. Là. Fait que c'est difficile de se rendre-là la preuve. On parle beaucoup de chez Weber là, qui en est à sa 14e saison et c'est la première fois qu'il se rend dans le carré d'As. Fait que euh, Carey Price, c'est sa deuxième, puis tu sais, c'est des joueurs euh, émérites. C'est de grands joueurs de qui vont peut-être avoir leur place au temps de la renommée du hockey. Fait que ça veut pas dire nécessairement que notre équipe va se rendre euh, l'année prochaine ou peut-être pas du tout dans les cinq prochaines années, on le souhaite, là, mais. Il faut absolument en profiter. Alors, euh, ceux, les amateurs de hockey, euh, trouver le moyen de faire des petits parties, comme disait euh, notre <rire> premier ministre. Mais, euh, mais ne pas
3: garder les yeux sur la victoire, bien sûr, mais apprécier chaque minute de jeu dans une situation pareille euh,
13: faisant oh. partie du Corridor, effectivement. Oui, mais il faut quand même garder les yeux sur la victoire. Là, ouais. Même si, bon, tout le monde s'entend pour dire que Vegas est un petit peu plus fort, son favori pour partir, il faut absolument euh, y croire. Il faut, il faut pousser pour notre équipe. puis, il y a plusieurs choses à surveiller. Là. Je vous en avais parlé, tu sais, bon, plusieurs Québécois dans cette série-là, le duel Fleury-Price, Pacioretty, l'ancien capitaine du Canadien qui est de retour. D'ailleurs, Vegas a dit, on va la gagner pour Pacio, cette, cette série-là. Mm. Euh, fait tu sais, il y a beaucoup de choses quand même là, qui, vont, qui vont ressortir de cette série-là, qui, qui va être le fun. Euh, du côté du Canadien, dans les petites nouvelles, il y a Jeff Petrie qui a patiné avec ses coéquipiers hier, euh, avec un, un gars modifié. Donc, dans le fond, il ah. y a juste quatre doigts à son à son gant parce qu'on le sait les deux derniers doigts de sa main euh, droite ont été disloqués lorsqu'il est rentré là, dans le, le petit trou où ce que les photographes prennent leurs photos il s'est pris les doigts là-dedans donc on lui a fait un gant pardon je savais pas que c'était ça qui avait blessé ce qui l'avait blessé ben oui oh. Ouais, euh, ils, ils leur ont remontré aux journalistes, euh, apparemment là aux photographes, que, comment à remettre la petite plaque parce qu'il y a un rond, c'est pas bien gros ce rond là, euh, pour pouvoir passer la lentille. Mm -hmm. Puis le journaliste a pas remis la petite plaque puis s'est pris les, s'est pris les doigts là-dedans. Oh. Bref, on y a fait un gant pour que ces deux derniers doigts soient épais ensemble, donc il y a juste quatre doigts. Fait qu'il y a peut-être des chances qu'il joue ce soir ou sinon dans le deuxième match. Fait que c'est, c'est excitant, c'est le fun. Et dans mon balado, Pierre, euh, j'ai parlé avec. Euh, deux euh, artisans de la victoire de 93 avec ah, le canadien, oui. Stéphane, Lebeau, mm -hmm. Stéphane Lebeau et Jean-Jacques Degnaud. Mm. Je trouvais ça bien, bien le fun ce qu'il avait à me raconter. Vous irez lire ça. Oui, on va dans leurs souvenirs, ce ont fait vibrer et, et tout et tout, là, mais euh, il, 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 il me racontait à quel point pour eux autres, pour les joueurs de hockey, c'est le fun rendu, rendu au quatrième tour. Parce que quand tu commences, tu as une chance sur 16, tu sais... Là, oh, tu avances, tu avances. Là, tu sais que tu as une chance sur quatre. Là, mm -hmm. là, là c'est peut-être la chance d'une vie. Puis là, là tu sais qu'à partir de là, tu vas, tu vas tout gagner. Là. Tu vas faire tous les sacrifices possibles. Tu vas mettre ton corps euh, devant les s'il le faut. Là, il n'y a, a plus de, de demi-mesure rendu là. Tu y crois vraiment. Ta voix à la Coupe cette année. est dans une ronde. Dans une ronde, ils sont en finale de la Coupe cette année. C'est ça qui il m'expliquait. Mm. Euh, ils commencent à avoir des blessures des deux côtés. Fait que les deux équipes sont à peu près au même niveau de ce côté-là. Euh, la, la, la fatigue de la saison régulière est un peu la même. Euh, les statistiques de la, de la saison régulière ne comptent plus. Fait que euh, c'est bien intéressant de voir dans le vestiaire comment ça se passe et tout ça. Fait que vous irez lire ça puis euh, vous irez écouter Mais ça. – Je vais ça puis puis dans ton côté. balado,
3: évidemment, parce que ce que tu évoques puis ça, tu me l'as bien dit depuis longtemps, il y, y a le hockey, puis il y a le hockey en série, puis quand on arrive, dans, effectivement, dans le corridor, dans ces, ces quatre dernières équipes, il y a comme une forme d'adrénaline qui n'existait pas y a, avant. C'est comme si on faisait le plein au
13: super au lieu de mettre, faire le plein avec de l'essence régulière. Exactement. <rire> tu Stéphane Lebeau Moi, je suis surpris qu'il me dise ça. Je pensais qu'il allait me dire, non, on commence à être stressé, là. On voit la Coupe Stanley. Mais au contraire, lui, il dit non, c'est le fun. C'est le bout de le fun. Tu sais, on en a joué des matchs pour se rendre là. là on, le douzième match de la saison régulière, là, on le joue dans le but de se rendre là. Là, il nous reste huit victoires. Tu sais, il me dit, 8 GF, il me reste huit victoires pour mettre la main sur mon rêve de ticu, là, tu sais, fait qu'il dit, c'est bien le fin des les puis Jean-Jacques Degnaud me, me parlait aussi de bâtir, puis de s'améliorer, il dit, lui, s'est rendu deux fois en finale de la Coupe, une fois, il l'a gagné, et quatre fois dans le carré d'as, puis il dit, les bonnes équipes, c'est ceux qui sont capables de s'améliorer, il dit, regarde Vegas à la dernière série, tirait de l'arrière 2-0, mais Ils ont réussi à, à adapter leur jeu, à changer leur stratégie, à s'adapter à l'adversaire, puis finalement après ça ils ont gagné la série. Fait qu'il dit tu bâtis là, tes séries. Fait que ça veut pas dire parce que le Canadien perd le premier match ou Vegas qu'on, tu sais il faut pas paniquer parce qu'à l'interne, les autres sont en train de mettre des schémas en place pour frustrer l'adversaire, puis sont en train de se questionner <rire> sur comment ils peuvent faire. Fait que euh, en tout cas à écouter vous allez voir c'est c'est bien intéressant. Donc ce soir ça commence entre le, la plus vieille équipe de la ligue, le Canadien, la plus titrée contre la plus jeune ah, équipe de la Ligue. C'est intéressant, table en
3: plus, ça. Ben oui, tout à fait. Puis dis-moi, est-ce qu'on peut imaginer qu'actuellement, au hockey, la, la présence de spectateurs peut faire une grosse différence? Parce que là, ça commence à être sérieux. Là, au, au, à Montréal, on a droit à 2500 spectateurs. Là-bas, ils sont à pleine
13: capacité, ils sont à 18-19 000 personnes là, dans la salle. Oui, tu vois, j'ai entendu plein, plein de monde parler de ça cette semaine, des spécialistes. Et, euh, la majorité disent que le, la foule comme telle, le fait de... Euh, que ça crie pour une équipe, ça, ça va pas changer rien pour le Canadien ce soir parce que ça va être à pleine capacité ou presque du côté de Vegas dans le sens où il y a des joueurs aussi qui carburent à ça. « Ah ouais, hein, je vais vous le fermer le clapet. » ça, ça peut aller des deux côtés. Tu peux être mm -hmm. transporté comme... Euh, parce qu'ils prennent pour toi, comme tu peux être transporté parce qu'ils prennent contre toi. Fait que Ça, c'est tel que tel. Euh, ce qu'on disait que ça allait changer pour le Canadien, c'est que le Canadien, cette année, n'a pas vécu ça. Euh, donc, c'est facile de se parler. Euh, puis, c'est Bruno Gervais que j'entendais dire ça. C'est facile de se parler sur la patinoire. Tu sais, un défenseur peut dire Je te l'envoie euh, le long de la barre. Ben oui, ou, puis on les entend d'ailleurs. Est-ce que je rêve
3: On en entend bien, les joueurs
13: on crier. C'est drôle, ça. Exactement. On les entendait bien, tu peux. Donc, ça peut t'éviter de, de te faire prendre avec quelqu'un dans le dos que tu n'as pas vu, puis tout ça. Euh, ils peuvent même te le crier du banc. Quelqu'un peut te crier, du bien attention, en arrière, tu sais, bon, <rire> là, là, ça sera pas possible, là, ça sera plus possible pour le Canadien, parce qu'on s'entendra pas parler, puis il dit même pour un joueur d'avant, quand tu t'en viens, puis qu'il y a une chance de marquer ou quelque chose comme ça, euh, en, 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 temps, en temps normal, il y a, la foule se met à crier, puis n'entends plus rien, tu sais pas si le défenseur s'en vient, mm -hmm. le Canadien, ce qu'il a vécu depuis le début de l'année, tu pars en tu entends les coups de patin. Parce que, tu sais, c'est pesant, ces gars-là. T'entends les gars qui s'en viennent. Là, tu fais, oh, il y en a un. J'en ai un euh, qui me suit de proche. Mm -hmm. Là, c est, c est, donc, c'est au niveau sonore que ça va changer quelque chose pour le Canadien. Et non pas tant au niveau de l'excitation. <rire> Pendant ce temps-là, les Highlanders ont gagné. Surprise, surprise du côté de Tampa Bay. Donc, premier match de la série. Les Highlanders, euh, vraiment une équipe cendrillon cette année, qui sont allés battre les champions de la Coupe Stanley. Une victoire de 2 à 1. Puis même, c'était 2 à 0 jusqu'à 50 secondes de la fin. C'est Brandon Point qui a fini par déjouer Varlamov. Varlamov, le gardien... Euh, Simeon Varlamov, le gardien des Islanders de New York, a été phénoménal hier. Il arrêtait tout. Euh, mais là, mais si, si si je me rappelle de ce que je vous ai dit il y a quelques minutes, faut pas s'en <rire> faire parce que Tampa Bay a appris à gagner. Euh, donc, ce qui est important de surveiller maintenant, c'est les ajustements qu'ils vont faire pour le match numéro 2. Mais pour l'instant, les Allenders mènent la série 1 à 0.
3: Et bien, parlons, allons, allons du côté du tennis. Alors,
13: euh, le FAA a encore perdu en finale. Bah ben, F F F et O aliasim c'est c'est comme ça que les gens écrivent ça sur les médias sociaux tout ça, parce que c'est moins long. Il est pas chanceux ben il est pas chanceux. Je sais pas si c'est de la chance ou ça commence à y jouer dans la tête mais c'est la huitième fois qu'il participait à une finale tout dépendamment le le, 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 le niveau euh, <coughs> de, de tennis là parce qu'on le sait il y a différentes grosseurs de tournois là c'était la Coupe Mercedes à Stuttgart et il euh, a encore perdu et je pense que ça commence à y jouer dans la tête là, le fait qu'à chaque fois qu'il se retrouve en finale il n'est pas capable de, de terminer le, le travail, donc euh, contre le croate Marin Silic 7-6 et 6-3, donc euh, défaite en deux manches pour Félix Auger-Aliassime
3: et ton préféré Hein? Celui que tu aimes tant, <rire> Djokovic, qui a gagné à Roland Garros. Roland Garros, c'est sur terre battue. Hein?
13: Exactement, oui. Puis, okay. dans le fond, son gros défi. Puis, c'est drôle, je l'ai vu ce matin en photo avec son, son trophée. Puis, je ne sais pas. Tu as ressenti pas, t a, a -t a ta petite ouais.
3: hargne habituelle? <rire>
13: J'ai fait « gueule, le petit frachier. Bon, mais <rire> euh, écoute, il a gagné. D'ailleurs, il est en train de rejoindre Nadal. Les Fédéraires ont 20 titres de Grand Chelem. Il y en a 19 maintenant, Djokovic, avec la victoire d'hier à Roland-Garros contre Titi Titipas. Euh, C'était mal parti pour Djokovic. Il a perdu les deux premiers sets. On le sait que c'est un 3-5. Donc, 6-7, 2-6 mais par la suite, 6-3, 6-2, 6-4 pour Djokovic, qui est allé mettre la main sur ce tournoi-là. Euh, ça a été un, un, une forte bataille, mais je te dirais, son gros, gros test avait eu lieu en demi-finale, puisqu'il a battu euh, Raphaël Nadal. Rafael mm -hmm. Nadal, qui est le roi de la terre battue depuis les 15 dernières années. Fait que le fait d'avoir passé Nadal, le chemin s'est ouvert pour Djokovic.
3: Et puis, en terminant, l'euro... Il hein, faut se rappeler, l'euro
13: était supposé avoir lieu en 2020, et ouais. finalement,
3: c'est une espèce d'édition
13: hybride 2020-21 actuellement. Bien, on l'appelle quand même l'Euro 2020. Mm -hmm. euh, donc, je voulais juste vous donner des nouvelles de Christian Eriksson. Je ne sais pas si tu as vu passer cette fin de semaine, euh, Pierre. Même non. si tu n'as pas vu le match, euh, ça faisait pas mal les manchettes et les médias sociaux. Le joueur du ah Danemark... Oui, qui s'est effondré. Qui, exactement, qui s'est effondré. Donc, malaise cardiaque. Il courait sur le terrain vers le ballon, puis pouf, il est tombé... Euh, euh, à Plavente, et là tu as vu tout de suite la panique au niveau des joueurs, des soignants, on lui a fait une réanimation cardiaque sur le terrain mmh. euh, on l'a sorti par la suite là évidemment sur civière et tout et tout euh, donc aujourd'hui on donne de ses nouvelles, il va bien euh, et il est toujours à, à l'hôpital euh, en train de se faire euh, de mais passer examiner, de batterie, bien sûr. on va oui. examiner c'est le mot que je cherchais on, on réussit pas à trouver pourquoi on ne comprend pas c'est un peu inexplicable tu sais c'est un athlète jamais eu d'antécédents prend pas de médicaments il y a pas y a pas de il y en a j'imagine qui ont dans leur dossier oh mon dieu ça pourrait arriver les chances sont minces mais ça pourrait arriver lui mm -hmm. rien de ça euh, fait que sont en train de, de lui passer une batterie de tests, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va, qu va bien. Donc, le joueur du Danemark, évidemment qu'il ne sera pas de retour dans la compétition, là, ça m'étonnerait, mais, mais au moins, sa santé euh, va bien. Et du côté des, euh, des résultats, l'Angleterre, qui, euh, qui est pas mal le, le, le pays favori, a gagné 1-0 hier contre la Croatie, les Pays-Bas 3-2 contre l'Ukraine et l'Autriche 3-1 contre la Macédoine. Bon, ben, Jean-François, donc ben, je pense que je vais te recommander de faire une sieste aujourd'hui pour pouvoir écouter le match au complet pour être en forme pour nous en parler demain matin. Oui, parce que sinon, je vais chercher mes mots demain matin. <rire> là, il va m'en manquer plus qu'un.
3: <rire> Salut Jean-François, bonne journée, bonne chance. Bye. Bye.
8: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Benoît
14: un moment
5: donné, qui gère le système? Mario Dumont. Le
14: point, c'est que si les tribunaux peuvent prendre des décisions... La rencontre. Dans les deux cas, c'est d'une absurdité qui défie l'intelligence. Excuse-moi, je t'arrête
5: là. Non, 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 pas toi là. Ça ne les regarde pas. Et je comprends sa crainte. C'est pour les imbéciles.
7: La rencontre Dutrisac-Dumont.
3: Mario Dumont, Benoît Dutrizac, bonjour messieurs. Spécial bonjour. imbécile, lundi matin Oui, le oh, long de la bonjour. route 343 hein, <rire> hein? <rire> euh, par le Parqué sur l'accotement De façon générale Avec du monde qui boive Et qui fume du cannabis C'était le fun à Kanesataki en fin de semaine
5: Oui, ouais, je ne sais pas Si y a une euh, facture va être envoyée à Green Room euh... Le propriétaire euh, du bar, mais euh, mais en même temps, là, on ne sait plus. Moi, sincèrement, comme eux, d'abord, je ne sais pas danser, mais je ne sais plus sur quel pied danser. Euh, Est-ce qu'on peut se rassembler? Est-ce qu'on peut pas se rassembler? Est-ce qu'ils ont été vaccinés? Est-ce qu'on peut vérifier? Est-ce qu'on peut pas vérifier? Est-ce que c'est une atteinte au droit de la paix? Je ne sais plus. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué. Mario, honnêtement, là, premièrement, c'est quand même
3: incroyable. donc ce rassemblement sur Facebook qui a été convoqué par une, une, une cabane. Un à, magasin de cannabis. magasin de cannabis, le Green Room. Et puis, les gens, finalement, se retrouvent là. Et puis, tout le monde est en maudit, à part le monsieur, le Gary Gabriel, qui est propriétaire. Mais les gens de la réserve et les gens d'Oka.
14: Ben avec raison. Comprends. C'est parce que c'est difficile de traiter ce dossier-là sans faire l'historique, là, sans remonter, excusez-moi, mais sans remonter en 2004, il y avait un corps policier. Les policiers ont été éconduits en dehors de la ville. Des gens ont pris en, en siège le, le, le poste de police. C'est vrai, ça. Euh, ils ont mis le feu à la maison du grand chef à l'époque, James Gabriel. Euh, et ce n'est plus ni moins, ce sont des malfaiteurs qui ont pris le contrôle de la ville temporairement. Je ne sais plus que c'est le cas aujourd'hui. Mais suffisamment pour faire dissoudre le service de police. <rire> Complètement. Et depuis ce temps-là, il n'y a plus de police à Kanesatake. Donc là, on dit que la Sûreté du Québec aurait dû intervenir. Hey, soyons honnêtes, la Sûreté du Québec l'a ramassé. Euh, à ce moment-là, c'était quoi 15 ans après la, 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 la crise d'Oka. Euh, la Sûreté du Québec redevenait la police de Kanesatake alors qu'elle n'était pas bienvenue sur place. Et depuis 15 ans, un peu plus maintenant, la Sûreté du Québec agit, mais Toujours ça à pointe des oui, pieds. Ça, prudemment. Toujours ça à pointe des pieds. Toujours en étant, euh, tu sais, comme le corps de police qui est poigné pour agir là, mais qui n'est pas vraiment légitime, pas accepté de tous. Les gens qui pensaient que la Société du Québec allait faire une grosse opération là, oubliez ça. C'est un territoire au Québec qui est sans service policier effectif. C'est ça que c'est. Oh. Tu
3: raison. Merci, Mario, de rappeler ça. C'est ça le contexte dans lequel un événement pareil s'est tenu. Et c'est peut-être un peu pour ça que le Green Room a décidé de convoquer ça en se disant il ben, n'y aura pas de problème, puisque de toute façon, personne ne peut intervenir ouais, mais dois Je dois vous
14: rappeler, ouais, rappeler qu'en ce territoire, il n'y a pas de service policier. Euh, le bureau d'enquête, le journal nous, nous apprenait il n'y a pas si longtemps qu'il y avait un casino. <rire> qui était en préparation, euh, dont euh, les associés euh, semblent pas tous des gens recommandables.
5: Là. Ça promet. Ouais. Et puis là, quand tu vois que la sûreté du Québec a reçu un signalement puis a décidé de pas intervenir, tu, tu ils ben, ont coudonc, ils il surveillé. Ils ont surveillé ouais. qu'il n'y ait pas ah, de, 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 non, mais de de quoi. De, de, par exemple, de Le gens qui se
14: brûlent avec, des avec des son, son joint. Ben c'est
3: parce qu'ultimement, ben, tout, ce tout ce monde-là prend le volant, excuse-moi, mais c'est clair qu'il prend le volant sous influence, influence mm -hmm. de, de cannabis
5: ou d'alcool. Il aurait facilement pu euh, mettre un barrage, mais en même temps, c'est tellement. Il y a eu un mort là, à la crise d'Oka il mm -hmm. euh, y a eu le blocage ferroviaire en janvier 2020. T'sais, dès que, t'sais, dès qu'on se prend avec les communautés autochtones, là, tu sais plus, est-ce qu'ils veulent notre présence? Est-ce qu'ils en veulent pas? Mm -hmm. euh, est-ce qu'ils veulent de l'aide? Si c'est de l'aide, ça devient de l'ingérence. Si c'est de l'ingérence, Ben là, c'est du colonialisme, c'est du hey, hey, hey. Puis on a entendu ouais. le, le grand chef Simon euh,
3: dire qu'il avait contacté euh, le ministre des Affaires autochtones, euh, Yann Lafrenière, pour dire écoute, là, il euh, faut que vous interveniez, mais c'est vrai que c'est pas clair. Puis alors que euh, M. Legault était sous l'impression que euh, les négociations allaient bon train pour une force policière propre à Canès-Ataké. Ouais, parce que le Serge chef Simon pas le cas. Ça,
14: exactement. Le, le chef actuel, Serge Simon, il souhaiterait ça. Mais euh, compliqué parce qu'il y a de l'opposition. Qui va être sur pour le ça, territoire? Hein?
3: Qui paye pour ça? Ah, je sais pas, est... mais Yann Lafronneur avait proposé ça, il y, a, y a Belle l'urette,
5: ouais. là. Non, non, c'est nous, nous qui payons. Euh, là, ça, ça va au plaisir, puis euh, au caprice de, de la communauté. Mais là, va, on va s'entendre, on va négocier d'égal à égal, mais on va se partager les frais, on va se partager les responsabilités, mais on va arrêter d'être appelés en sauveur quand, euh, dès, dès qu'on met le pied sur le territoire, là, on devient euh, des envahisseurs. Là, je pense qu'il va falloir clarifier les, 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 le rapport, là. En tout cas, euh, mais, oui, vas-y. En fait, fin ça amène
14: les clients. Les clients, c'était pas, euh, je pense pas que c'était beaucoup des Mohawks. Là. Je pense, pas en tout, non, c'était des mais gens non. de Montréal, des gens oui. du Grand Montréal, de Montréal oui. et des environs. Tout oui. à fait. Mais ben, regarde, oui. puis c'est sûr que la, 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 la,
3: la, la vente de cannabis de cette manière-là, encore une fois, on est dans la marge. On est toujours, en fait, puis comme tu dis, Mario, on a installé une marge assez profonde puisqu'il n'y a pas de force policière qui est réellement en position d'agir ici. Je vais aimer vous amener sur un autre sujet dans le journal de Montréal aujourd'hui, la chronique de Geneviève Peterson qui a répondu à l'invitation de Maude Boutet, notre collègue, qui avait vu passer sur Facebook euh, cette, cette intervention d'une femme qui se sentait menacée potentiellement d'être la 13 victime de féminicide. Heureusement, il y a eu intervention, mais Geneviève fait aussi allusion au fait qu'il y a des gens, qui il y a des femmes qui en peuvent plus de se faire siffler puis achaler sur la rue comme si c'était
5: des morceaux de viande. Hum. Ça, c'est, c'est pas nouveau. Je sais pas si vous vous souvenez. Puis c'est vraiment, c'est un spécial imbécile aujourd'hui, là. Euh, parce que on voit, on, là, on voit dans le journal les, les, femmes tannées de se faire harceler sur la rue. Je vous rappelle qu'en 2012, je sais pas si vous vous souvenez du documentaire de Sophie Peters, euh, qui était femme de rue. Elle se promenait à Bruxelles puis elle se faisait elle se faisait elle, se faisait, elle se filmait en train de se faire écœurer sur la rue constamment harceler verbalement chienne salope euh, invitation à, à, à coucher à, mais ouvertement sans gêne ça c'est en Europe c'est en 2000, euh, 2012 et madame ce qu'on a appris c'est que Sophie Peters c'était était un projet étudiant euh, a quitté Bruxelles puis s'est réfugiée dans une petite ville un tu sais parce qu'elle pouvait plus et là on se rend compte et à l'époque on avait interviewé Alexa Conradie de la Fédération des femmes du Québec qui disait « il n'y a pas de données, il n'y a pas d'études, on ne sait pas, on n'a pas d'idées euh, ». Tu sais, ça ne fait pas longtemps là, 2012, ça fait neuf ans là tout à coup on se rend compte que à Montréal c'est pas mieux euh, qu'ailleurs qu là t'sais, dans toutes les grandes villes il y a des imbéciles il y a des cabochons il y a des crétins qui écœurent les femmes sur la rue et qui se pensent euh, qui se pensent désirables tu sais euh, moi ça me dépasse là t'sais, le gars dit à une femme qui passe une connerie puis elle, elle va s'arrêter, elle va dire « tu t'es séduisant, toi, je vais aller prendre un café avec toi, je vais peut-être même aller coucher avec toi. »– oui, mais oui. – Comment, ça, comment ces gars-là peuvent penser, comment ces gars-là peuvent se dire « Je vais interpeller une femme sur la rue de cette façon-là, mais ma soeur, ma mère, moi, il faut pas que tu lui parles de ce, comme ça, par exemple. »– Exact. Cette espèce de mais deux standards. –
14: <rire> Je trouve quand même curieux le fait qu'il semble-t-il une recrudescence de ça importante avec la sortie de la pandémie, comme si les gens étaient, je sais pas, redevenus sauvages en étant, en étant enfermés. Pas les <rire> gens, plutôt, Mario, le
5: les hommes. Pas les gens, c'est pas les femmes qui écartent les hommes sur la rue. C'est les hommes qui écoeurent ah oui. les femmes sur la rue. T'as raison. C'est plus, euh, plus, ce
14: plus plus depuis un mois, mettons. Là. Oui, Parce assez que là, pour a... que vendredi,
3: la mairesse Valérie Plante a annoncé qu'il y avait une, une ouais. nouvelle étude là-dessus, euh, financée
5: par le secrétariat de la condition féminine. Euh, c est, c est, ben, je sais pas à quoi peuvent servir ces études. là. Je pense que c'est assez clair. Tu sais. Je pense que les hommes doivent se dresser face aux autres hommes tu on a parlé beaucoup de violence conjugale ça, ça c'est de la violence pareille là tu les femmes qui sont écœurées, là elles veulent plus sortir elles ont peur de sortir elles rentrent chez elles sont ne savent plus comment s'habiller là tu, tu dis quoi ben portez des burkas euh, portez tu sais couvrez-vous ouais, de la tête aux pieds hmm. parce que les hommes des des caves des imbéciles puis ils vous écœurent sur la rue c'est grave ça c'est grave au quotidien pour, pour les femmes à Montréal. Puis moi, je veux pas qu'on commence à vivre ça, mais je pense que c'est le cas depuis un sacré bout de temps. Là, on s'en rend compte. Là, on fait des études. Mais moi, je préférais que la, la mairesse Plante dise, dise « ça va faire, on vous avertit, puis les policiers vont intervenir. » Puis les hommes qui voient faire d'autres hommes ces conneries-là doivent intervenir aussi, ouais. doivent se dresser, puis dire « hey, le cave ça va faire. » Exact.
3: Exactement. Mais, mais, mais c'est vrai qu'il y a eu une époque où c'était banalisé complètement cette affaire-là. Puis aujourd'hui, ben, ces
14: gens d'affaires qui passent plus, il faut prendre note mais pour on que la Mais avec raison, c'est une forme, il n'y a pas de doute, c'est une forme de violence. La minute que tu te sens plus en sécurité, c'est que tu es victime d'une forme de violence. La minute que tu, tu, tu marches, puis tu n'as pas la paix pour aller faire tes petites affaires, ouais. euh, c'est une forme de, de, de harcèlement, c'est une forme de... de d'envahissement
5: de, de, de ton espace personnel par quelqu'un qui t'a rien demandé. Là. Exactement. Mmh. Tu sais, l'étude qui a été menée jusqu'à maintenant, elle les femmes ont souvent recours à des mesures d'évitement allant du choix des vêtements à la démarche en passant par le choix des trajets à effectuer ou en utilisant des techniques pour éviter de se faire apostrophier dans la rue. Là, tu dis, je marche comme un morceau de viande, puis il faut que j'essaie d'éviter les prédateurs. Il faut que mmh. j'essaie d'éviter les carnivores. Ça se peut pas, là. On peut pas vivre de même. Mais là, ça nous prend des gens, des mairesses, des maires, premiers ministres, qui vont dire ça, ça suffit. Là, les caves, là, prenez une douche, prenez vos pilules aux 4 heures, faites-vous soigner. Mais les femmes, c'est pas un morceau de viande y un peu de respect dans la rue tout à fait je me je me rappelle d'ailleurs d'une on entendait souvent un
3: extrait d'une émission de Jérémy Peterson qui déplorait le fait que dans certaines écoles il y avait un code vestimentaire euh, qui s'appliquait finalement qu'aux filles parce que aux gars on demandait juste de mettre d'enlever de, leur casquette pendant les cours mais que les filles ne pouvaient pas porter des bretelles spaghettis. puis elle disait au près... primaire exact au
5: primaire en plus là, ouais. les petits gars et au primaire en général en font pas de cas mais au secondaire mais ça c'est les cours d'éducation sexuelle ça c'est les 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 valeurs aussi là qu'on a choisi au Québec, les combats qu'ont menés les femmes, les Québécoises, à travers les années, pour pouvoir se promener en paix dans la rue, mais pas juste à minuit le soir, là, à toute heure du jour. T'as raison, Benoît. T'as raison, raison d'interpeller la, 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 la classe
3: masculine ici, là. vraiment, il faut tenir. comment... Et, et c'est pourquoi,
5: là, tous les hommes, là, parce que là, les, les publicités de violence conjugale, ça a été que blanc, en passant. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est juste des blancs il mmh. ben, y a des problèmes dans toutes les communautés à ce sujet-là. Il y a mais des mais, quartiers mais où les femmes ne peuvent ce... même pas aller au, au, dans un café. Ouais. Mais tu as que... remarqué
14: que tout ce qui est négatif, il n'y a pas de diversité ou à peu près. là.
5: Non. Qu'est-ce que tu veux dire, Mario? Le mal est ben. blanc. C'est ça.
14: <rire> il faut de la diversité. Si tu vends du jus d'orange, tu vends n'importe quoi. Tu n'imagines plus une publicité sans diversité. Mais tu en as beaucoup moins... Lorsque c'est pour des comportements non souhaitables Les publicités, comme, comme Benoît vient de dire Sur la violence, ou peu importe Je sais pas qu'il n'y en a pas du tout Il y en a pas mal moins hmm. Là, on n'est plus la diversité plus importante
5: <rire> Puis le message va être envoyé à toutes les communautés À tous les hommes À, à tout le monde là, au Québec à tous les hommes au Québec Si tu as une paire de gosses, là, le message s'adresse à toi Oui, effectivement
3: C'est très clair, en tout cas, qu'on a de gros enjeux Pendant ce temps-là on a notre premier ministre, qui est au G7, et là, c'est Mario, c'est toi qui amenais cette question-là. C'est lui le plus fait, expérimenté ouais, des leaders du G7.
14: C'est lui qui l'a un peu amené, je pense, puis National bon. le National ça Post a, fait, a soulevé ça. Mm -hmm. Avec le départ d'Angela Merkel, Justin Trudeau devient le doyen du G7, le sage. <rire>
5: Benoît? <rire> C'est inquiétant. Parce <rire> qu'il va avoir une guerre. Parce qu'il va, va régler les conflits. OK, on va vous dire. Il voulait régler, je ne me trompe pas sur Bloomberg, il dit il voulait régler le, le conflit entre l'Union européenne et euh, l'Irlande du Nord. Puis euh, il n'y a pas eu de preneur. Il a pas dit. Il a dit juste, les gens ont dit, Justin, mets-toi de ces affaires. Puis Justin était là, il dit, oui, oui, mais vous pouvez pleurer, vous pouvez vous excuser en public, ça marche tout le temps.
14: Mais mais, mais ça soulève quand même la question, tu sais, bon d'abord il est là depuis un certain temps euh, il y a rotation des leaders Et est-ce qu'il est devenu euh, six ans après sa, sa première élection est-ce qu'il est devenu une figure d'autorité au niveau international je dois voir que moi j'ai mal à l'imaginer je peux considérer qu'il qu est respecté, qu'il passe ses points qu'on l'écoute mais que les autres leaders considèrent que compte tenu de sa longévité il est une, une réelle
5: autorité je... Sur Bloomberg, je ne sais pas si élu, euh, parce que quand envoyé ce sujet-là, Mario, je suis oui. même de rien, je sais, voir. Puis sur Bloomberg, là, il conclut que « no way », c'est pas lui qui va remplacer ah Merkel. Oui. Ben, ouais, en plus, c'est une question
3: de contexte aussi, parce que quand on parle de la crise de la pandémie, en plus, au niveau de la vaccination, le Canada est un joueur accessoire. À la limite, on peut donner des vaccins qu'on achète, mais on n'en produit pas. Alors, euh, ça mm -hmm. aide pas non plus à avoir un rôle non, nassé on, sur le
14: groupe. Je comprends, là. mais on a quand même des dizaines de millions qu'on a acheté en trop là. Mmh, ah oui. C'était euh, 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 prévisible, euh, prévisible qu'on allait les redonner. D'ailleurs, c'était un peu ça la blague l'hiver passé. Quand on essayait, quand M. Trudeau répondait à la colère des gens qui disaient on n'a pas de vaccins pour amorcer la campagne de vaccination en janvier-février, il dit on est le pays qui en a signé le plus grand nombre au monde. Oui, ce qui était vrai. Mais on va les recevoir. Là. On va avoir plein de vaccins. Quand la campagne de vaccination va être finie à l'automne, on va avoir plein de vaccins. Fait il n'y aura pas, pas d'autre chose à faire. Ben, à moins qu'il y ait une, une troisième dose, pas impossible, mais je veux dire, pour une grande partie de ces vaccins-là, le Canada ne pourra qu'être un généreux donateur aux pays. c'est très correct, là. il faut vacciner les pays pauvres, euh, c'est dans notre intérêt, oui. mais oui. Euh, pour éviter que le virus continue à circuler, à produire des variants, etc. Donc c'est très bien qu'on les donne, mais c'était. C'était évident qu'un jour, on aurait trop de vaccins. Ça ne compense pas le fait que notre campagne est partie avec du retard en janvier-février, mais c'était bien clair qu'on allait avoir trop de vaccins à un certain point, que le Canada en avait acheté beaucoup plus. que Je pense que neuf fois notre population. Et Benoît, le, on va le, se retrouver le... à
3: contribuer à 10 de l'effort mondial actuel. Que l'OMS... Oui, c'est ça, c'est quand même bien. Mais l'OMS, évidemment, rappelle que les pays pauvres, il va nous en falloir pas mal plus qu'un milliard. Il y a les chiffres mmh. évalués à 11 milliards actuellement sur le, les, les vaccins nécessaires
5: pour vacciner la population. Je sais pas si vous avez vu les commentaires. Euh, le commentaires. Voici ce que voici ce que pense vraiment Justin Trudeau quand les journalistes lui posent des questions sur les résultats du sommet du G7 euh, au Royaume-Uni. Il dit les impacts de ce G7 vont demeurer bien longtemps après que les journaux pour lesquels vous écrivez auront été utilisés pour envelopper du poisson. Et Mais voici quelle mouche ce... l'a piqué Et voici ce qu'on ce qu'on lui a dit de dire. Nous respectons la liberté de presse et son indépendance et le travail que vous faites fa tous d'une façon très efficace. Hortel l'arrogance trudeau typique qui dit hey vous autres là vos, vos journaux là c'est pour envelopper le poisson puis on s'en fiche puis hop là hey Justin tu peux pas dire ça voici ce que tu dois dire nous respectons la liberté de presse et son indépendance tu sais ça c'est en passant je peux les vu mais, les, mais les... ça ne ressemblait pas l'attaque aux médias ça, ressemble, ça, ça ressemblait à son père pas à lui
14: là oui oui, oui. il
5: a échappé il a, il a échappé mais dès que tu le lâches là il dit des niaiseries souvenez-vous la question souvenez-vous avec euh, avec Stephen en point de presse c'est pas faire un un an ou deux de ça, on lui avait, on lui avait demandé s'il buvait de l'eau en bouteille. Puis il avait dit, oui, il y a de l'eau en carton, dans un carton. Vous vous souvenez-vous de ça? Non, non. Il avait mais ben oui,
14: mais, mais tu sais que le lendemain, il en avait trouvé. là. Le lendemain, ouais. les gens de son bureau avaient trouvé des une source, une place qui mettait de l'eau dans des espèces de... de <rire> pour, pour sauver sa réputation. Mais ça honnêtement, est, quelle est sortie Ça, le doyen du G7,
3: en Oui, ben c'est ça, le doyen de G7. Que, comment expliquer ça, honnêtement? Et, et ça s'est passé en direct. Et lorsque quelqu'un lui a dit, pourriez-vous dire ce que vous venez de dire en français? Il a dit, non, non, je le dirai pas en français, ça va me mettre dans le trouble. C'est comme vraiment comme une crampe au cerveau, ce qui s'est produit lorsqu'il s'est ouais, ouais. affirmé cette histoire d'emballer le poisson avec le journal. À quoi tu
5: t'attends? Ouais. C'est un prof de théâtre – Mais quand même, quand même, mmh. c'est vraiment étonnant cette Mais, histoire. – j'ai vu de... les photos de, de à Cornwall, là, là, ils n'avaient pas de distanciation. J'espère qu'ils sont tous euh, de, de, vaccinés à deux doses, là, parce que le, le surf and turf qu'ils ont servi, là, le, du homard et du steak, euh, c'est très écologique, en passant, là, du steak <rire> et euh, du homard, Puis oui, encore une fois, ils ont pris des jets privés pour aller parler d'environnement de, puis de climat. Où sont les deux milliards d'arbres, monsieur Trudeau, premier en 2019? – Ben en oui,
3: voilà. Mais d'ailleurs, Évidemment, on a bien vu Patrick Bonin qui évoquait à quel point là, les engagements sont trop faibles au niveau de la lutte climatique. Étonnant lieu, d'ailleurs, hein, que cette plage dans le, dans le Jersey, en Angleterre, on aurait dit qu'ils étaient dans les Caraïbes, à, à Carbis Bay. Surprenante cette, cette prise mais de photo. Mais les
14: Cornouailles, euh, là, on parle, parlons pas de voyage, parce qu'on n'a pas encore repris <rire> pendant. mais les Cornouailles, c'est une région que je n'ai pas visitée, c'est une région que je veux visiter. Le sud-ouest du Royaume-Uni, c'est magnifique. Euh, c'est... Euh, c'est vraiment très très très, très c'est beau comme tu par, dis. Par photo, non par photo puis tout ça c'est comme un quoi qu'on c'est une autre image tu sais, on a l'image là tu sais, de la, du Royaume-Uni brumeux toujours un peu frisqué. Ouais. mais euh, il y a un autre Royaume-Uni dans cette pointe ouais, euh, c'est vrai -ce? avez,
5: avez vous commencé à parler hier c'est drôle Madame Souliéac puis moi on se parlait justement est-ce qu'on est-ce qu'on retourne en Italie est-ce qu'on va en Hollande mm -hmm. faire du vélo mm -hmm. euh, a euh, a on va commencer à parler Oui.
14: Je pas, pas commencé les... à magasiner sur Internet encore. mais... On là, a regardé les
5: prix, là. 1200 le billet pour aller en Italie. Euh, C'est pas les ah, rabais, Les gars que... commencent à parler de voyage. C'est rassurant, la pandémie. Oui,
3: oui. C'est terminé. Ben, hein. je, pense, je trouve. Bon, ben tant mieux. Ben, merci mais beaucoup, messieurs. On se repart demain matin. Bonne journée.
6: Sure.
1: Pierre Nantel. Pendant que vous êtes sous les draps, on vous explique comment les acteurs de l'actualité se sont mis dans les beaux draps.
2: Vous écoutez Pierre Nantel.
3: Avez-vous déjà quitté un emploi qui comportait des assurances? Vous vous retrouvez sans savoir ce si vos médicaments vont coûter. Et en plus, avec la surprise de devoir payer en retard d'importantes contributions au régime d'assurance publique de l'assurance maladie, la couverture complète pour l'assurance médicaments s'avère un vieux problème qui fait face à d'importantes résistances. c'est ce que dénonce une lettre ouverte dans la section « Faites la différence » du journal ce matin. Une lettre signée par différents syndicats d'organismes, dont la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la FTQ. On discute avec le président de la FTQ, Daniel Boyer. Bonjour, Monsieur Boyer. Bonjour M. Lantel. Le, le Front commun des signataires de cette lettre inclut plusieurs syndicats de la santé. On pourrait croire qu'au Québec, les médicaments sont couverts par une assurance. Mais peu importe qui paye, vous êtes d'avis que tout le monde paye trop cher pour les médicaments à cause de cette situation?
0: Bien, tout à fait. Puis écoutez, dans le monde, on est un des endroits où on paye le plus cher nos médicaments. Bon, on tient pas compte des États-Unis, là, c'est stratosphérique le prix des médicaments aux États-Unis. Mais à part les États-Unis, là, on est vraiment un des endroits où ça nous coûte le plus cher. On dit on dit au Québec, on est chanceux, là, tout le monde est couvert, soit par un régime public, soit par un régime privé. Mais malgré tout ça... Il euh, y a 11 des gens qui consomment pas, qui n'achètent pas les médicaments dont ils ont besoin pour se maintenir en santé, parce que justement, ils n'ont pas les moyens de se les procurer, euh, puis même ceux qui sont visés par le régime public. Donc, c'est un problème. Puis nous, on pense que si on avait un seul et même régime public et universel qui couvrirait tout le monde, ben, ça coûterait pas mal moins cher parce que ça nous donnerait Bien la sûr. possibilité de négo négocier avec les pharmaceutiques.
3: Mais, M. Mais Boyer, euh, votre lettre réfère au rapport du Dr Eric qui est paru en juin 2019, c'est comme il y a deux ans, ce rapport recommandait la création d'un régime d'assurance médicaments qui, comme les assurances maladies de chaque province, pourrait créer une couverture partout au Canada. Moi, j'étais au Parlement à cette époque-là et sur place, mm -hmm. les vétérans du Parlement rappelaient que ce sujet traité à la Chambre des communes, ça faisait 50 ans. Comment ça se fait que c'est si long, régler cette affaire-là? C'est pas un problème. Tout le monde, toutes les études sont constructives et positives et surtout, comme clair, on a intérêt à avoir un système d'assurance médicaments partout euh, au Québec, mais au Canada aussi.
0: Bien, vous avez tout à fait raison. Ça fait déjà beaucoup trop longtemps. Puis au Québec, on a mis comme un, un diachilon sur l'affaire. Il, il, il y a un petit peu plus de 20 ans, on a créé cette espèce de régime hybride-là. Puis euh, nous, on n'est pas d'accord avec l'opinion du, du gouvernement du Québec au moment où on se parle, qui dit que le régime est correct. Là, euh, Nous, on pense que ça prend un régime public et universel qui couvre tout le monde. Parce que, euh, même dans le régime public, il y a des gens qui sont pas capables de se procurer le, les médicaments. Mm -hmm. dans, les régimes, dans les régimes de Assurance collective privée, écoutez, les coûts explosent, là, ça n'a ça aucun bon sens. » Donc, il faut absolument corriger la situation, mais justement de permettre à tout le monde d'avoir accès à des médicaments à un prix raisonnable. Ben oui. Et ça, c'est éminemment important. Là.
3: Mais M. Boyer, comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce que les compagnies d'assurance qui sollicitent les employeurs pour offrir à leurs ressources humaines des assurances collectives font du lobby pour continuer à faire de bonnes affaires? Comment est-ce qu'on on explique cette résistance à un système public?
0: Ben, les, oui, les compagnies d'assurance, mais aussi les pharmaceutiques, parce que, bien évidemment, si on se donne un meilleur pouvoir de de négociation en négociant pour tout le monde euh, le coût des médicaments, ben, bien sûr que les, les pharmaceutiques vont en mettre moins dans leur poche. là. Euh, mais en même temps, moi, ce que je dis aux pharmaceutiques, c'est écoutez, il y a des gens qui n'achètent pas les médicaments dont ils ont besoin. Donc, vous allez nécessairement en vendre plus si vous les vendez moins cher. Donc, il y, 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 y a un jeu d'équilibre là-dedans. Mais c'est sûr qu'il y a des lobbies puissants qui poussent, euh, qui poussent sur la machine. Euh, puis, puis, on dirait qu'il n'y a, a, a comme pas cette volonté politique-là d'aller de l'avant puis pourtant, euh, c'est des milliards de dollars en économie qu'on pourrait faire. Puis on aurait un meilleur contrôle sur les médicaments parce que écoutez, on l'a vu là, pendant la pandémie, il y a eu certaines pénuries de médicaments, mais il y en avait aussi avant la pandémie, on l'a vu avec euh, l'épithème, on l'a vu avec certains médicaments à certains moments d'années où on a des pénuries. Mais si on avait euh, un régime public universel, on aurait un meilleur contrôle sur l'accessibilité parce que ça coûterait moins cher, mais également sur l'accessibilité parce qu'on pourrait contrôler la quantité de médicaments dont on a besoin. Donc, c'est éminemment important qu'on mette en place le plus rapidement possible euh, ce régime public, universel. Euh, puis, vous savez, M. Rochon, c'est Rochon, le ministre Rochon à l'époque, le mm -hmm. docteur Rochon, qui a, qui, a, qui a mis en place euh, le, le régime hybride au Québec, et il avait dit... dit on, c'est un début parce qu'on veut couvrir tout le monde éventuellement avec notre régime public. Puis ça ne s'est jamais fait, finalement. Puis là, vous avez des gens là qui payent des primes, des gens qui travaillent à temps partiel, qui ont l'obligation d'adhérer, parce que c'est ça la règle au Québec, l'obligation d'adhérer au régime d'assurance privée qu'ils ont dans leur milieu de travail. Et vous avez une prime qui coûte excessivement cher pour des gens qui travaillent à temps partiel très peu d'heures dans une semaine. Donc, ça devient des... des, des les primes qui sont, qui n'ont pas de bon sens à payer euh, puis il y a des gens qui remettent en question leur emploi parce que justement ces primes d'assurance collective là explosent, ça lui coûte de plus en plus cher
3: oui et. et, euh, et, et... Tu... Et, et, et ça leur coûte de plus en plus cher Même s'ils sont à temps partiel C'est ça qui arrive euh, Moi j'ai vu à l'époque C'était une croisade qu'on menait au NPD Parler de ça, même si ultimement Il y avait moins de réceptivité au Québec Parce que les gens ont l'impression qu'il y a une couverture Mais effectivement, des gens qui travaillent à temps partiel Qui font, je sais pas moi, 500$ dollars par semaine Qui se retrouvaient à payer Genre 130$ dollars par paye Contraints de participer Au régime d'assurance d'un employeur
0: Bien, tout à fait, Puis nous, ce qu'on dit aussi à nos amis, à nos amis, euh, amis syndicalistes du Canada anglais, parce que eux aussi, là, les, les, les syndicats, les syndicats du côté du Canada anglais poussent pour un, un régime d'assurance médicaments universel. Euh, nous, ce qu'on dit, c'est faites pas, pas l'erreur du Québec. Là, il faut pas copier le régime du Québec, parce qu'il y en a qui seraient tentés de copier le régime du Québec. C'est pas la bonne solution. C'est vraiment pas la bonne solution. Puis, écoutez, il y, y a deux questions qu'il faut se poser. Est-ce que ceux qui ont besoin de médicaments, devrait être capable de se les procurer? Ben oui. Puis, est-ce que, nous, est que on, ça nous coûte trop cher pour nos médicaments? Ben oui. Donc, pourquoi on ne va pas de l'avant avec un, un, un régime public, universel, d'assurance médicaments? Je ne sais pas. Là, il me semble qu'il y a une volonté politique assez simple. On devrait pousser sur l'accélérateur pour que ça fonctionne, cette affaire-là. M. Affaire
3: M, M Boyer, avec, avec toutes les études qui ont été faites, est-ce qu'on était en mesure de chiffrer un peu combien on pourrait économiser euh, si on avait un système public euh, d'assurance médicaments?
0: Ben écoutez, imaginez au Québec, là, malgré le fait qu'on a une partie publique, c'est à peu près moitié-moitié euh, qui sont couverts par un régime public puis d'autres par un régime privé, on pourrait économiser entre 1 à 3 milliards de dollars juste au Québec donc c'est plus d'une dizaine de milliards de dollars euh, au, Canada, au Canada en entier donc c'est des sommes importantes qu'on pourrait économiser puis, puis vous savez, euh, on n'a jamais été les syndicalistes, on n'a jamais été un fan du docteur Barrette le docteur Barrett en 2017, à l'été 2017, s'est mis à négocier le prix des génériques, des médicaments génériques avec les pharmaceutiques Bien, il a sauvé 300 millions de dollars puis là on se parle juste des génériques qui coûtent beaucoup moins cher que les médicaments d'origine euh, il a sauvé 300 millions de dollars. Écoutez, à négocier, à vouloir négocier. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut négocier pour le plus grand nombre de gens possible, c'est-à-dire tout le monde, et on va se donner un véritable pouvoir de négociation face aux pharmaceutiques.
3: D'ailleurs, c'est très intéressant de voir la collaboration que vous pouvez avoir avec le Canadian Congress, euh, le Congrès du travail du Canada, parce que le CTC. Qu
6: on a du CTC oui.
3: oui, parce que la CTC et la FTQ, vous avez vraiment une alliance particulière. Vous êtes en mesure de leur parler comme à des partenaires syndicaux du reste du Canada. Vous avez pas mal de politiques en commun, mais vous avez une politique, une façon d'interpeller les travailleurs juste à vous. C'est un peu comme la souveraineté association syndicale, ça?
0: C'est tout à fait ça, c'est exactement ça. On a, on s'est entendu avec le CTC, là, ça date d'il y a plusieurs années, on s'est entendu avec le CTC pour appliquer une espèce de souveraineté association. Donc, c'est comme si c'était nous qui étions le CTC sur le territoire québécois, la FPQ. Euh, donc, c'est ce, ce genre d'entente-là qu'on a eu. Donc, euh, euh, on, on, oui. bien, on était bien fiers, puis on est toujours bien fiers de cette entente-là. Donc, nous, on fait nos affaires au Québec, mais on a des liens très étroits avec le CTC. D'ailleurs, c'est le congrès du CTC cette semaine, euh, mercredi, jeudi vendredi, et on va y participer, bien évidemment. On est des délégués de plein droit, puis euh, on participe à cette, instance, à cette instance syndicale importante au Canada.
3: C'est une entente dont je me suis si souvenu, Fernand Daou était très fier d'avoir finalement réalisé une forme de souveraineté association. Parce... Parce que les, les réalités sont très différentes, même si les objectifs étaient les mêmes. Je vous, je vous en félicite. Est-ce que, d'ailleurs, ce n'est pas un peu cette distinction euh, fédérale Provinciale partout au Canada puis au Québec en particulier la question des compétences ben, c'est pas des compétences partagées la santé c'est une compétence provinciale mais le fait qu'il y aurait un régime pan canadien ça vient comme euh, faire, faire avorter euh, les, les conversations sur ce sujet là est-ce que ça serait ça pourrait en faire partie du
0: problème ça Bien, ceux qui ne veulent pas implanter un véritable régime d'assurance euh, médicaments public et universel, se servent de cet argument-là qui a notre avis complètement faux. Parce qu'on a réussi dans le passé. Euh, on est après à le faire avec ben, ben, garderies, on, Nous, on a des réseaux le, de CPE ben, au Canada sont après à créer. un. On a notre propre RRT, notre propre régime de rente du Québec. Puis euh, ils ont leur RPA, eux le, le, le RPC au Canada. Bah, euh, ben, écoutez, euh, je pense qu'on est capable de faire nos affaires. Puis on a, on, on nous ce qu'on veut c'est bien sûr un retrait avec pleine compensation parce qu'on a un régime très particulier au Québec. Donc, on veut on veut que ça demeure sous juridiction provinciale. Mais en même temps, pourquoi, pourquoi ça serait pas pan canadien et le Québec aurait un retrait avec pleine compensation comme ça se fait dans de multiples autres dossiers. Là. Tout à fait. Comme, ça se fait. comme ça se fait pour le régime québécois d'assurance parentale. Euh, écoutez, il y a de multiples ententes. Donc, ceux qui nous disent que oh, c'est juridiction provinciale, donc ça devrait rester au Québec c'est pour ça qu'on ne veut pas l'implacer. Écoutez, Bien ça, c'est des arguments dans le but justement de ne pas implanter.
3: Exactement. De médicale. M. Boyer, on va, on va essayer de s'inspirer de la relation entre la FTQ et euh, le Congrès du <rire> travail du Canada. Merci beaucoup pour votre bon. signature de lettre et d'avoir participé euh, donc, dans la section Faites la différence du journal. Bonne journée, Monsieur Boyer.
0: Merci, M.
3: Nantel. Au revoir, Daniel Au revoir. Boyer, président de la FTQ.
1: Pierre Nantel, pendant que vous êtes sous les draps, on vous explique comment les acteurs de l'actualité se sont mis dans les beaux draps.
2: Vous écoutez Pierre Nantel. Le, le commentaire de
5: Sophie Durocher. Des idées pas comme les autres. Bonjour Sophie.
15: Bonjour Pierre, écoute je voulais juste faire un petit clin d'œil parce mm -hmm. que tout à l'heure ceux que j'appelle les garçons, Benoît de Trisac, Mario Dumont, mm -hmm. euh, nous ont rappelé il y a quelques années où euh, notre premier ministre Justin Trudeau était questionné sur sa consommation d'eau et euh, il avait eu une réponse complètement incompréhensible et loufoque et, et risible, alors euh, je, vous ai, je vous ai retrouvé l'extrait puis Achille nous a, nous, oh. va nous faire jouer ça oh, okay. We have, uh,
8: recently switched to drinking uh, water bottles out of uh water out of uh when we have water bottles uh <laughs> out of uh, plastic uh sorry away from plastic towards uh paper um <laughs> like drink box water bottles sort of thing <laughs>
15: excuse me, <-moi. laughs> <laughs> Sophie et moi on est passé à boire de l'eau dans de l'eau euh, non, excusez-moi, je voulais dire, dans on est bouteilles. plus dans le plastique, oui. on est dans le carton, on est dans des bouteilles, on est dans l'eau. C'est bien connu, l'eau
3: grand prix, bien connu, de l'eau qui peut rester sur la tablette.
15: Oui. Mais c'est quand même <rire> la preuve que tout, prof, tout ancien professeur de théâtre qu'il est notre premier ministre est incapable d'improviser quand il n'a pas un texte écrit devant lui. Voilà, fin mais de Mais quand même, Sophie,
3: excuse-moi, mais sauf en fin de semaine, cette histoire de, de, de non, journaux pour emballer le poisson. Mais quelle mouche le piquer?
15: Incroyable, Je sais pas. Histoire. Écoute, vraiment, c'est c'est un mépris pour les médias. Ben oui, D'autant mais... plus que son propre gouvernement est venu justement en aide aux médias. C'est incompréhensible. Tout à fait. Et euh, et vraiment, c'est des relents. Tu sais, tu vois que chez Justin, le Pierre Elliott est jamais très loin. Il y a comme un petit Pierre Elliott qui sommeille en lui, qu'il arrive euh, la plupart du temps euh, à, à calmer mmh, et mmh. à dompter. Et de temps en temps, le, le Pierre Elliott ressort parce que ça, c'est l'arrogance de, tu sais, les mangeurs de hot-dog, puis tu sais le tout, ouais, ouais, just ouais, watch ouais, ouais, me », etc., etc., etc. On mm. peut trouver plein d'exemples d'arrogance Trudeau. Mais là, on, voilà. on, on vient, on vient de le voir. Écoute, ah. je veux absolument te faire écouter. Un texte très subversif. Alors, je vous préviens, les amis, si jamais vous écoutez Cube Radio avec des enfants, prenez tout de suite vos deux mains et mettez-les sur les oreilles de vos enfants parce que je vais vous faire un texte, ex... écoutez un texte extrêmement subversif, dangereux et potentiellement toxique. C'est un texte lu par la comédienne Charlotte Rempling. On écoute ça, c'est très, très dangereux.
0: Je suis allée au marché aux oiseaux et j'ai acheté des oiseaux pour toi mon amour je suis allé au marché aux fleurs et j'ai acheté des fleurs pour toi mon amour je suis allé au marché à la ferraille et j'ai acheté des chaînes de lourdes chaînes pour toi mon amour et puis je suis allé au marché aux esclaves et je t'ai cherché mais je ne t'ai pas trouvé mon amour.
15: Alors, c'est un poème très, très, très connu de Jacques Prévert, et dans Le Devoir, on a appris, sous la plume de Normand Bayarjon, que ce poème-là, qui, nous, peut-être, nous paraît inoffensif, est considéré comme raciste en Ontario. C'est une histoire hallucinante. Une prof d'expérience qui donne des cours d'immersion en langue française. Ses élèves ont, en moyenne, 16 ans. Elle fait étudier ce poème-là à ses élèves, et il y en a un qui est offensé qui porte plainte, ça se retrouve dans les, dans les médias, la prof est convoquée, elle a été suspendue. Euh, écoute, une histoire hallucinante, donc après le mot en « haine », après toutes ces controverses-là de mmh. censure euh, dans, les, dans les institutions d'enseignement, écoute, juste parce qu'il y a le mot « esclave », et on comprend très bien... N'importe quelle personne intelligente avec une tête sur les épaules comprend très bien que c'est une illustration de dans une relation amoureuse. Parfois, tu te considères comme l'esclave de l'autre. Il y a une forme de, de soumission dans l'amour. Et c'est ça, c'est à ça que, que Jacques Prévert veut nous sensibiliser. Mm -hmm. C'est pas un raciste, c'est pas un gars. Je veux dire, c'est rendu que juste utiliser le mot esclave, il y a, a quelqu'un mm -hmm. qui est offensé et la prof est suspendue pour avoir fait étudier cette, ce texte-là à des élèves qui, on le rappelle, ont 16 ans, on est capable de leur expliquer le contexte, ouais. on est capable de... Écoute, on vit dans un monde de fou, de fou. Jacques Prévert, Mais... c'est peut-être un des plus euh, imaginatifs, un des plus joyeux, un des plus festifs, un des plus jouissifs poètes de la langue française. Écoute, c'est pour faire le portrait d'un oiseau, je veux dire, les, les chansons qu'il a composées, qu'Iv Montan à chanter Puis là, en 2021, Jacques Prévert se fait censurer. Moi, des fois, j'ai le goût de regarder la planète là, sur laquelle on vit puis dire, s'il vous plaît, chauffeur, pouvez-vous vous arrêter? J'ai le goût de débarquer.
3: <rire> hum, je comprends, mais en fait je dois dire que je, en fin de semaine, j'ai pas lu euh, le texte de Normand Jean, euh, le, le contexte, euh, ça se fait passer dans quelle ville en Ontario ça?
15: Euh, attends deux secondes que je retourne, c'est dans le Toronto District School Board donc c'est à, okay. à Toronto là. c'est un, un cours d'immersion <rire> en langue française il mm -hmm. y a un élève qui euh, qui a été au pied de la lettre offensée mm -hmm. euh, et euh, la la professeure s'appelle madame Couvreux elle, elle découvre en écoutant les nouvelles là que son 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 son, son, son ses propos ont été dénoncés mais là tu aurais pu dire bon ben la direction de l'école trouve que c'est complètement mm -hmm. exagéré ben non elle a été suspendue puis on lui a envoyé une lettre en disant il faut surtout pas que ce genre d'incident là se reproduisent. En, mmh. ra en tout cas, c'est ce que raconte Normand Bayargeon dans « Le Devoir ». Alors, est-ce que c'est un autre scandale comme celui de l'Université d'Ottawa En tout cas, on l'a entendu le poème récité par nul autre que Charlotte Rampling, oui, c'est quand même pas assez, des... assez bon.
3: touchant d'ailleurs. Mais est-ce ici on imaginait est-ce qu'un texte qui évoquerait euh, le sort d'enfants dans un ben, passionnat autochtone est-ce que ça aurait le même genre de, de, de créer le même genre de réaction
15: C'est un ben, gros sujet. C'est que le fait de décrire quelque chose ne veut pas dire qu'on le cautionne. Ben, Jacques Prévert est pas en train de dire c'est formidable un marché aux esclaves. <rire> Je veux dire c'est vraiment et c'est surtout ne rien comprendre à ce qu'est la poésie ben oui. la poésie c'est une métaphore il est pas vraiment allé dans un marché aux esclaves mm -hmm. le monsieur il, il a aussi... pas vraiment acheter quelqu'un qui avait des chaînes autour du cou Voyons,
3: il y a, il y a aussi le rapport des, des gens par rapport aux études universitaires est-ce qu'ils vont là tu sais quand je quand je pense je je j'analyse ce que tu me racontes puis je pense à, 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 à la, au film Dead Poets Society tu sais avec euh, avec ben, euh, Robin Williams oui. Quand tu vas à l'école, quand tu vas à l'université, tu, tu vas là puis tu, tu vis une aventure intellectuelle, puis tu t'en vas ailleurs, tu vas dans Exactement. des zones de confort et d'inconfort. Est-ce que les gens veulent juste avoir leur diplôme puis sortir pour avoir la grosse job ou s'ils veulent effectivement se challenger et vivre des moments particuliers à, à, et découvrir des choses avec lesquelles ils ne sont pas familiers? On peut se questionner. C'est des choses qui inquiètent. Et d'ailleurs, euh, tu t'inquiètes de, de, des variants en Angleterre.
15: Bon, écoute, l'Angleterre euh, c'est vient d'annoncer, donc Boris Johnson a annoncé, normalement, le 21 juin, c'était la date à laquelle l'Angleterre déconfinait complètement, donc un petit peu comme notre plan à nous, et là, Boris Johnson euh, euh, explique que non, le, le, la date du 21 juin va être euh, retardée de mmh. au moins quatre semaines à oui. cause des variants. Et bon, premièrement, je trouve ça extrêmement inquiétant parce qu'en effet, les variants, il faut s'en méfier. Est-ce que nous aussi, on va devoir dire à un moment donné, on arrête le déconfinement à cause des variants? Mais ce que je trouve intéressant, puis je vais te quitter là-dessus parce que je sais qu'on est pressé par le temps, c'est il euh, y a des gens dans son propre gouvernement qui ont dit à Boris Johnson, c'est pas une bonne idée, vous devriez pas suspendre le, déconfin le, le déconfinement. Pour deux raisons. Premièrement des raisons économiques. Les entreprises à qui on a dit le 21 juin, vous allez pouvoir reprendre à 100%, ben, je veux dire, il y en a, il y en a plein Elles qui vont devoir fermer. Ben, et oui. Il va y avoir des faillites, il va y avoir des bons. Et le deuxième argument qui a été utilisé au sein même de son gouvernement, c'est la santé mentale. Vous pouvez pas dire à des gens qui ont fait des sacrifices pendant un an et demi, la date butoir, c'est le 21 juin, et après dire, ben non, on va retarder ça d'un mmh. mois, les gens vont péter les plombs. Tout à fait. Ben, ça ça,
3: ça, ça rencontre ton point de vue maintes fois exprimé ben, oui. sur le brocoli et le dessert.
15: Et <rire> le gâteau au chocolat.
3: <rire> Exactement. Ben, merci. merci. Merci, Sophie. On écoute ton balado disponible dès midi chaque jour. Salut, bonne journée.
15: À demain ben. et vive la poésie.
8: Oui. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877
2: 827 2346.
3: On va rejoindre Frédéric Lard pour nous, euh, notre descripteur des matchs de l'Euro pour TV sport Bonjour, Frédéric. Bonjour Pierre. Donne-nous des nouvelles parce que Jean-François Barry nous en parlait, nous évoquait à quel point à la surprise générale, un joueur étoile, Christian Eriksen, est tombé euh, de malaise cardiaque. Finalement, c'est ce qu'on a appris. Comment va-t-il
7: Oui, ben il va bien. Ça c'est la bonne nouvelle. Mais on a confirmé aujourd'hui qu'on qu qu l'a perdu pendant quelques secondes. Pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un arrêt cardiaque sur le terrain pendant le match. Des images. Euh, bouleversante, vraiment euh, il est tombé et même les secours ont eu à faire des massages cardiaques on a sorti le défibrillateur et son cœur a arrêté de battre pendant quelques instants Alors, il aurait pu avoir mort en direct euh, c'était vraiment assolant comme image moi ce que je retiens à quelques jours plus tard après, est que, en fait, peut-être ce que je désire retenir, c'était la solidarité aussi de ses coéquipiers euh, ça a été beau quand même, ils se sont mis autour du joueur pour lui donner, j'allais dire, une intimité mais un peu de décence aussi pour mmh. s'assurer qu'on filme pas cette scène-là qui était euh, euh, extraordinaire, en fait, euh, extraordinairement bouleversante, c'est peut-être ouais. les meilleurs mots. Il est sorti, finalement, il est bien. Maintenant, on se tourne aussi vers le sportif, hein, parce qu'on s'est rendu compte que là, les détails sortent. Euh, L'UFA a proposé aux joueurs soit de finir le match là, de finir le lendemain ou euh, de déclarer forfait aussi dans les circonstances comment que je pense que les joueurs voulaient pas déclarer forfait et on s'est dit on va le finir là ça va être fait, on fera pas une, une nuit blanche Ça n'a peut-être pas été la bonne euh, la bonne solution au final parce que ils ont perdu un à zéro ils étaient pas l'ombre d'eux-mêmes à ce moment-là le, mmh, le Danemark le, la le Finlande les a surpris Alors, on va voir dans quel état d'esprit et dans quel de quelle façon ils vont revenir sur le terrain leur prochain match c'est jeudi euh, on dirait que, presque à ce moment-ci que euh, l'équipe est plus shaké que Christiane lui-même parce que lui, il a envoyé un communiqué euh, son agent aussi a confirmé ils ont fait des blagues, il a même dit à son entraîneur Christiane Henriksson, j'ai l'impression que c'est vous euh, qui êtes plus affecté par ça parce qu'à ce moment-ci, je me sens bien et j'aurais même le goût de retourner à l'entraînement, mmh. ce ne sera pas le cas et probablement qu'il ne en fait, reviendra pas du reste de la compétition, mais euh, au final la bonne nouvelle c'est qu'il est bien et qu'on peut revenir à la compétition euh, pour le Danemark c'est jeudi.
3: Et une compétition qui passionne beaucoup les gens, Frédéric, j'ai vu entre autres en fin fait, de semaine, euh, plusieurs voitures décorées aux au, au fanions des différentes équipes nationales. C'est l'Espagne qui entre en scène aujourd'hui.
7: Oui, gros match l'espagne On joue en Espagne, d'ailleurs, en Andalousie. Alors, faites-vous peut-être une, une, une petite gaspacho en <rire> l'honneur de tout ça. Euh, L'Espagne euh, a, a eu des problèmes aussi. Un, des problèmes pandémiques aussi. J'en ai parlé la semaine dernière. Leur capitaine a, a testé positif à la COVID. Fait que tout le monde s'est isolé et on ne s'est pas entraîné dans les derniers jours. L'armée est arrivée même pour vacciner les joueurs de l'équipe nationale parce qu'en Espagne, on n'a pas encore vacciné les gens de moins de 40 ans. On est toujours dans l'effort de vaccination pour les 40 ans et plus là-bas. Alors, on s'est dépêché. On a vacciné l'équipe. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'effets secondaires. Il n'y en a pas trop en général, mais euh, ça peut affecter certains sportifs. Face à, ça pourrait être même le COVID classico, Pierre, parce que devant aussi, <rire> ils ont perdu un joueur pour la COVID et un bon joueur, Degan Kulusevski, c'est un jeune joueur de la Suède, lui aussi a testé positif à la COVID. sera pas là aujourd'hui. Ouais. Alors, deux équipes décimées par ça. Kulusevski, euh, donc, ça rend une grosse perte pour la Suède, l'équipe devant. Euh, déjà, a, ben, perdu. Peut-être que tu le connais. Vlatan Ibrahimovic, qui se surnomme lui-même Dieu God. Ah bon? <rire> il n'est pas là aussi ça c'est une grosse perte quand même pour la Suède euh, mais tout de même et aujourd'hui et, et,
3: et aujourd'hui euh, 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 aujourd aujourd un match important puisqu'on pourra pouvoir euh, on va pouvoir constater le grand talent du meilleur attaquant de la planète à l'heure actuelle selon toi
7: oui, ça c'est à midi, ça, Pologne-Slovaquie ça paye paie pas de mine nécessairement comme affiche mais il y a Robert Lewandowski qui est le meilleur attaquant en ce moment-ci il vient d'exploser un record en Bundesliga ça c'est la Ligue allemande, 41 buts en 28 matchs seulement, c'est vraiment une machine extraordinaire qu'on tait des buts mais lui, un filet et un but et ça va dedans, c'est sûr mais ça, ça rappelle aussi que le soccer c'est probablement l'ultime sport d'équipe en quelque sorte parce que en Pologne, il y a de la difficulté un peu plus à scorer, à marquer Lewandowski, parce qu'il n'a pas le service nécessaire, nécessairement. Peut-être au hockey, on prend un Connor McDavid, il est capable de marquer beaucoup de buts, mm -hmm. même si autour de lui, l'équipe de support n'est pas extraordinaire. Au baseball, tu peux taillir puis jouer pareil ensemble, il n'y a pas de problème. Au soccer, c'est autre chose. Si tes milieux de terrain ne sont, sont pas capables de te faire euh, des passes, de te nourrir de ballons en quelque sorte, mais tu ne peux pas atteindre pas à... euh, non, exactement. ton plein potentiel. Non, mais en même temps, c'est un joueur extraordinaire et juste pour ça, cette partie-là de la midi vaut la peine, pendant Slovaquie.
3: Ben, on ira te rejoindre, Frédéric Laure. Merci beaucoup. Bonne journée.
6: Plaisir.
3: Frédéric Laure, descripteur des matchs de l'Euro pour TVA Sport.
8: Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son.
1: Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité sans fausse note.
2: Vous écoutez Pierre Nantel Cube Radio.
7: Dans l'arène politique avec Réminado.
3: On va rejoindre notre collègue Réminado à Québec. Bonjour Rémi. Salut Pierre. Alors l'Assemblée nationale a, a fermé sa session vendredi, mais euh, c'est pas pour ça que le gouvernement Legault peut euh, dire que bon, c'est fini, on peut se reposer. Ils ont la confiance des Québécois, mais il y a beaucoup de défis devant eux.
9: Oui, exact. Euh, ce sera euh, bientôt là, la période vraiment de, de vacances. Et Ils ne tombent pas automatiquement en vacances là, du jour au lendemain, euh, même après la... la à la fin des travaux parlementaires, il y a du travail encore, mais au retour des vacances, il y a quand même des défis qui les attendent. Au cours du week-end, j'ai publié un bulletin de, de fin de session des élus. Mmh. Je voulais revenir rapidement, Pierre, sur euh, ceux qui ont connu vraiment une très bonne session. Christian Dubé, euh, qui a été le, le champion de la session, je te dirais, avec l'opération vaccination qui s'est déroulée. Euh, de, de, de
3: super Tellement bien, façon. Absolument. Exact,
9: oui. et puis une transformation du réseau de la santé aussi qui s'est amorcée euh, qui se qui se poursuit. Simon-Jolin Barrette a été euh, très bon parce que il y a eu le projet de loi qui a été adopté pour la réforme de l'aide aux victimes d'actes criminels. Le projet de loi sur la langue qui a été déposé et bien accueilli. Euh, Sonia Lebel fait partie de, de ceux qui vont très très bien aussi au gouvernement. Bonne session dans le sens que les négociations du secteur public, elle est en train de régler étape par étape avec chacun des, euh, des, des sous-sections si tu veux, parce que pour la première fois, justement, c'était une négociation qui n'était pas tout d'un bloc. C'est un défi quand même important. Euh, je te je soulignerais aussi aussi, Yann Lafreniac a quand même bien fait. Euh, moi, je pense que ses débuts sont prometteurs. Il a réglé le dossier chaud du parc La Vérendry, euh, fait adopter un projet de loi aussi pour donner plus d'informations euh, aux parents d'enfants euh, autochtones disparus. Donc, ça, ça semble bien se dérouler pour lui. À l'inverse, ceux qui ont connu des sessions difficiles mais ils font partie euh, je, dis, je vais te nommer des gens qui ont des certains défis entre les mains qui euh, sont des défis pour l'ensemble du gouvernement euh, d'ici la fin de la session notamment Mathieu Lacombe
6: et, et là me, là, paraît, hmm.
9: me paraît vraiment là sincèrement plein de bonne volonté et je pense qu'il euh, il le dit souvent en chambre, c'est un lui-même un jeune père de famille, euh, dans son entourage, euh, ses amis, euh, dans sa famille. Il, il y a beaucoup de ça. Il dit, écoutez, je ne peux pas être la, une personne insensible aux besoins. Au contraire, il sait exactement euh, à quel point... Il partage
3: point... les mêmes problèmes lui-même, oui. euh, Alors évidemment. Mais, mais c'est vrai, par contre, que euh, quand on constate qu'il faut démonter l'appareil, la machine, parce que c'est trop compliqué, mais après deux ans, c'est vrai que là, ça ne laisse pas grand temps pour trouver et avoir des résultats.
6: Oui, c'est
9: ça. Ça a été difficile pour lui. Euh, et également, Lionel Carman, euh, délégué à la santé, parce qu'il il avait accouché d'un plan pour, euh, dans l'espoir de réduire les listes d'attente en santé mentale qui ne cessent de s'allonger. Et euh, ça a été, pour l'instant, un échec. Euh, comptait sur euh, le, le fait que les gens puissent se tourner... Euh, vers des professionnels du secteur privé, mais malheureusement, ça à, à venir jusqu'à maintenant, ça n'a vraiment pas fonctionné. Alors, donc, les défis, là, de... Euh, je te dirais, de en, en prévision de l'automne et, et de la prochaine année à, avant la prochaine élection, c'est vraiment euh, les négociations avec les médecins à deux branches, c'est-à-dire les, les médecins généralistes. Monsieur Legault en a parlé euh, vendredi au moment de faire son bilan. Euh, il a laissé euh, planer la possibilité euh, d'imposer des pénalités comme docteur Barrette voulait le faire
6: à la loi
9: c'est ça, si les médecins ne prennent pas suffisamment de, 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 de patients en charge, euh, puis ben, t'as as, l'Institut de la pertinence pour ce qui est des <rire> médecins spécialistes qui devraient aussi livrer la marchandise parce que à date, on n'a pas été chercher beaucoup d'argent euh, dans l'enveloppe euh, des médecins euh, Effectivement. alors que c'est un engagement de la CAC. La pénurie de main d'œuvre ça fait très mal et on voit qu'il y a des discussions qui se corsent un peu avec le patronat. Euh, donc ça, c'est sûr que ça fait partie euh, des grandes priorités des dossiers euh, pour lesquels on devrait améliorer la situation. Et ben, les deux trucs dont j'ai parlé pour les ministres Lacombe et Carman, c'est-à-dire place en garderie, trouver une façon de créer davantage de place et de payer euh, suffisamment les éducatrices ben oui. et en santé mentale de répondre aux besoins parce qu'on voit c'est un peu comme l'angle mort euh, à la suite de la pandémie. On sait qu'on aura encore les traces que ça a laissé chez beaucoup de gens dont la vie a été euh, bouleversée en raison du coronavirus. Et euh, donc, ça, ça fait vraiment partie des gros défis du gouvernement.
10: Tout à fait. Et puis,
3: euh, du côté d'un autre ministre qui a de gros défis devant lui, c'est Éric Kerr qui veut à, à, à diriger le Québec dans une transformation numérique en
9: parler parce qu'à la toute fin de la session donc a été adopté son projet de loi 95 et je pense que c'est vraiment bien en ligne. Il, il nous a dit depuis euh, pratiquement son élection qu'il veut faire en sorte qu'on ait euh, au Québec une identité numérique et euh, qu'on qu ait un seul comme euh, document numérique qui nous permette d'avoir accès à l'ensemble de nos données de faire affaire avec le gouvernement. Alors là, il y a vraiment dans le projet de loi 95, euh, le fait qu'il y, y a comme trois pôles, si tu veux, un chef de la transformation numérique qui va faire le ménage dans les projets informatiques et faire les priorités et s'assurer qu'on livre euh, les éléments clés euh, que, que l'on va prioriser, dans le fond, là, pour euh, rendre des, euh, des services publics euh, informatiques. Un chef de la sécurité de l'information, parce que ce qu'on souhaite aussi... Ben oui, on ne va pas euh,
3: se faire voler toutes nos données,
1: évidemment
9: ça, Avec ce qu'on a vu, euh, par exemple, avec la place 05, euh, avec l'histoire de Desjardins, etc., mm -hmm. on veut s'assurer qu'il y a quelqu'un qui euh, prend en charge la sécurité des informations et quelqu'un qui va être aussi euh, un, un gestionnaire des données gouvernementales, justement, pour que si par exemple la SAC a besoin de tes données, euh, ben qu'elle puisse euh, passer par cette personne-là qui aura l'ensemble de tes informations euh, plutôt que de te demander à toi euh, d'aller chercher ton certificat de naissance ou
6: <rire> <rire> Tout à fait. Peu,
9: peu importe, et que toi tu te battes avec la machine. Donc, Mais... c'est moi je pense que les, 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 les éléments sont là. Euh, bon, tu vois, le, le premier défi, ça va être de trouver ces trois personnes-là, parce que c'est pas facile de trouver des spécialistes en informatique et de les payer aussi cher que dans le privé. Donc, tu vois, déjà, on a encore un lien avec la pénurie de main dœuvre Mais, Mais oui. au moins, je pense qu'Éric Kerr a bien identifié euh, les éléments euh, clés pour aller de l'avant.
3: Et on peut deviner que le spécialiste qui vit au Saguenay, qui est à l'origine du système Clic Santé, qui s'est avéré vraiment très fiable, va être sollicité. On l'espère, en tout cas. C'est faut passer à 2021. On est rendu là, comme on dit. Merci. Merci Rémi. On se parle demain matin. Bye. Bonne journée.
10: Bonjour, c'est Martineau. Salut. Rémi parlait des médecins. Euh, on a appris... Ben moi, j'ai appris, en tout cas, la semaine dernière, que oui, bon, oui, là, on là. sait que les médecins oui, sont là. payés okay. à l'acte. Mm -hmm. Ils sont payés à l'acte. Donc, plutôt que qu'être payé comme des professeurs, par exemple, parce qu'on paye les professeurs à l'acte, c'est-à-dire que te corriger un examen, c'est temps. Non. Euh, te préparer ton examen, c'est temps. Avoir une classe surpeuplée, c'est temps. C'est temps, oui. Mm. Effacer le tableau, c'est temps. Alors, euh, le manuel que, euh, qui recense tous les actes et, 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 et oui, les actes que posent les médecins avec bon, si c'est tel acte, tu factures tant, puis tout ça. Il y a 12 000 actes ah, recensés dans le manuel. C'est un fouillis total. Hein? Incroyable. Quel politicien va avoir le courage de dire, écoute, là, on va. Puis c'est correct, qu'on paye bien les médecins, bien sûr. C'est des longues études, oui. tout ça, mais qu'on les paye temps à l'année. Comme les profs, ouais, oui. ce sont des salariés, ce sont des fonctionnaires, des employés de l'État, puis tu as tant euh, d'argent par année. Puis, puis, je... mais, mais Richard, je crois la... aussi qu'il y a un lien dans le fait que quand on est rendu qu'il faut contraindre
3: les médecins à prendre plus de patients, c'est parce qu'ils sont très bien payés puis même avec très peu de patients, ils réussissent à faire beaucoup de facturations. Je pense qu'en ce moment, si on analysait les chiffres, on pourrait dire que les médecins, en général, n'ont jamais été si bien payés ben qu'ils oui. ne le sont maintenant.
10: Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont tous des secrétaires médicaux, parce que pour justement faire la paperasse, rien pa que faire la maudite paperasse de facturation, là... Dans notre système où la santé est quelque chose
3: qu'on a la chance de ne pas payer, nos médecins facturent oui. à l'acte comme des... des c'est des
10: pigistes. On de devrait faire ça, nous autres, facturer à l'acte. Okay, T'as si dit combien ouvre, de mots aujourd'hui? T'ouvres ton micro T'as dit 17 mots? Oui Ça fait 17 piastres <rire>
3: <rire> Bonne journée Richard Salut. Salut Merci tout le monde, on se reparle demain matin, au revoir Cube Radio